1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 35 ya de este 2021 en esta nueva barra vieja propuesta de MG Radio. Éramos el picadito, ahora somos Código Deportivo y estamos los sábados desde las 11 hasta las 13 haciéndoles compañía con la... Pasión de todo el espectro deportivo y también los miércoles a partir de las 22 hasta las 23.30 donde dejamos paso Alfredo González con su momento balado, con su TMO y 30 minutos a todo rugby. Y hoy tenemos... Muchísimas cosas para compartir con ustedes, eh, buenas noticias en lo que tiene que ver con el tenis, eh, digamos que podrían haber sido mejores eh, en Nürburgring, en el WTSR, pero tampoco está tan mal. Eh, y bueno, y un montón de cosas para compartir, también con el boxeo, con lo que tiene que ver con el básquetbol, la lista ya de la preselección que va a comenzar a entrenar con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a realizarse ya en los próximos meses. Eh, y bueno, un montón de paleta informativa, obviamente que también vamos a hablar de la gran consagración de Colón de Santa Fe, que bueno... Eh, finalmente consiguió su primer título en primera división eh, eh, Quedándose con la Copa de la Superliga Luego de golear ayer al Racing Club de Avellaneda Y vamos a empezar la recorrida con todos nuestros especialistas Arranco con Horacio Boquio y el fútbol ¿Cómo anda Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Gabriel, buen día, compañeros, audiencia y sí, bien como recién manifestabas, eh, la consagración de Colón de Santa Fe eh, creo que se que fue algo muy justo y que eh, además en orden de méritos tendríamos que agregar eh, el otro que había hecho también un gran torneo que fue Vélez Arfiel, uh -huh. pero bueno, el tema de los penales a veces ya. puede llegar a, a dejar en el camino a equipos que han hecho una gran campaña, y los dos mejores eh, es evidente, aparte porque cada uno en su zona fueron los que más puntos consiguieron, y de Colón, eh, recordar, eh, como decíamos anoche en la transmisión, en las primeros cinco cinco fechas había conseguido todas victorias, se despegó enseguida y fue un cómodo puntero de de la zona, y un caso parecido fue el de Vélez, eh, Colón mantuvo una línea en general, no solo en los resultados, sino en juego muy pareja, tuvo alguna laguna como le pasa a cualquier equipo mientras que Racing también pero en forma opuesta uh -huh. lo de Racing fue en general arrancó mal, tuvo una mejoría volvió a caer eh, así que creo que no hay ninguna discusión eh, en, en el resultado en el rendimiento de uno y otro a lo largo del torneo lo de Colón ha sido muy justo y la menciona a Vélez porque también había hecho una gran campaña a pesar de haber quedado en cuarto de final eliminado
1: muy bien, uh, desde allí vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con el fútbol, se viene el ascenso, hay amistosos de corte internacional en vista, por ejemplo, a la Copa europea de naciones que se viene casi en simultáneo con la Copa América obviamente la nueva fecha de eliminatoria que también se va a estar jugando entre semana un montón de, de fútbol en esta nueva edición de Código Deportivo, también vamos a tener obviamente boxeo o oh, lo que se dice llamar boxeo esa payasada que va a ser mañana uh, domingo el amigo Roger, el amigo Mayweather, Floyd Mayweather con, con ese muchacho que no sea que se dedica al boxeo, seguro que no. Así que vamos en búsqueda de nuestro especialista en el tema, el señor Ricardo Beisa. ¿Cómo anda, Ricky? Buen día.
3: Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Sí. Eh, sí, mañana va a haber una exhibición. Sí. Antes que nada voy a saludar a mis compañeros, a toda la audiencia. Eh, una mañana bastante, bastante fresquita y linda. Uh -huh. Entonces, mañana vamos a tener una exhibición. Sí. Hoy vamos a tener una tarde de pesos pesados. Sí. va a haber, eh, Vamos a hablar un poquito de UFC. Uh -huh. Porque va a haber un argentino en, en, en la main car de esta noche.
1: El regreso, ¿no? De, de eh, después de mucho tiempo. Después de mucho
3: tiempo, el Rasta Santiago Poncinibio vuelve a, al octógono. Uh -huh. Así que. No tenemos, tenemos bastante información, pero ahí es donde eh, hay una pequeña, eh, un, un reto para usted. Ajá. No lo trate así a uno de los mejores boxeadores de toda
1: la historia. No, está bien, eh, la, no, historia, no está, está la historia, pero la historia, la historia es la historia. No, no se está divirtiendo, está ganando 100 millones de dólares, así que no se está divirtiendo. <risa> usted eh, no es el...
3: ¿Divertiría a Gaby si gana 100 millones de dólares?
1: No, sí, bueno, pero estoy diciendo ah, que bueno, estamos, sí estamos, estamos vendiendo una velada como si fuera de boxeo y está peleando contra un muchacho youtuber. Bueno, no, por favor. No, eh, sin, eh,
3: sin, no, sin duda, sin duda, eso lo voy a explicar, lo voy a explicar bien todo lo que va a pasar, que no es una, una pelea, obviamente, es una exhibición sí. donde no va a haber un ganador oficial así que ningún ninguno va a poder sumarse a su récord yo diría, eh, récord esta yo diría
1: amigo Ricky darle eh, realmente la importancia <coughs> que se merece a esta pelea de pesados también esta noche hay boxeo y bueno poner Hoy, en, eh, en un tercer obviamente. plano en un tercer plano esa velada que realmente para mí es patética y no, no le quiero dar mucha mucha vuelta mucho, mucho comentario eh, porque realmente no... Para mí no es boxeo eso, para mí no es boxeo, ni siquiera es una exhibición. Oh. Por, ni siquiera es una exhibición, porque si puede haber nocaut no es una exhibición. Eh, ni siquiera entra en exhibición.
3: Claro, es, 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 son raras. Después voy a, voy a hablar bien sobre las reglas que, que, que se pusieron. La verdad que, obviamente, sí, no es boxeo, porque no se va a sumar al récord de ninguno, pero... Eh, a ver, lo, los que amamos el boxeo de Floyd Mayweather, del Money, eh, sí. nos gusta esto de verlo arriba del ring, divirtiéndose, Ay. se lo merece él. Sí. Después, al que él... no le gusta, obviamente, en, en un mes pelea Manny Pacquiao, que, que es otro, el otro estilo, digamos, y la gente va a estar viéndolo. Tengo para contarte sobre las apuestas de, de Pacquiao contra Spence. Así que tenemos mucha información, Gaby, hoy.
1: Muy bien, nos vamos hacia la zona de los polvorines. Arrancamos con el básquetbol, con el automovilismo. El señor que nos informa y opina sobre el tema es Daniel Medina. ¿Cómo andas, Dani?
4: ¿Qué tal, Gaby? Buenos días, muy buenos días a todos los compañeros, como siempre. Muy buenos días a la audiencia, así como dice ahí Ricky, bastante nuladito y fresquito acá. Típica este, mañana otoñal tirando a, a, a invernal. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir porque hay que meterse en casita, día de restricciones, sábado y domingo, hay que quedarse en casa, y hay que tratar de cumplir con lo, con lo que se dice por lo que, todo lo que estamos padeciendo. Uh -huh. Y con respecto a, a deportes, por supuesto, sí, va, vaya que hay novedades, en básquetbol eh, hay muchísimas novedades, porque está la Liga Norteamericana, la NBA, ...realmente eh, eh, ya casi, casi casi terminando en un en el 90%... ...terminando este, los eh, los cuartos de los playoffs ...para pasar a, a las semifinales de cada conferencia... Eh, ...con el, el equipo del argentino Facu Campazo ...que ya está clasificado... ...vamos a ver todos los partidos que se van a jugar... ...resta uno, que rever, resta un, un, una definición que es realmente apasionante... ...y los invito a todos mañana a tratar de verla... ...porque se va a dar por ahí ESPN... ...después lo vamos a comentar a las cuatro y media de la tarde... Y tenemos también, por supuesto, lo más importante, para mí lo más importante en este en estos últimos eh, 48 horas fue la lista de la preselección argentina para los Juegos Olímpicos 2020-2021, que se va a disputar, y realmente todo el dispositivo que se va a seguir para el entrenamiento, que no va a ser acá en Argentina, sino que va a ser en esta en las en parte en Argentina y luego en, en Las Vegas-Estados Unidos. Y por supuesto también tenemos ya mercado de pases, en ¿eh? la Liga Nacional de Básquet, algo muy interesante un mini éxodo que se viene también se veía venir, por supuesto porque no está definido cuándo empieza la nueva liga nacional y el mini éxodo por supuesto es para este, los países extranjeros y por supuesto tenemos automovilismo muchísimo, pero muchísimo trabajo en automovilismo porque hay carreras de todo tipo ya lo dijiste vos está el, la Copa Mundial de Turismo con la participación del Bebu Lami y, eh, y, y Esteban Guerrieri en el Nürburgring este, alemán, en las dos carreras que han finalizado se corrieron muy pero muy tempranito, quizás como bien vos adelantaste, no salieron como uno quería, pero no, no está tan mal tampoco la cosa. Y por otro lado tenemos, por supuesto, el TCR italiano, donde el hermano del verbo Girolami, Franco Girolami, por invitación, eh, ya que está corriendo el TCR e europeo, y sí nos dio una gran satisfacción que luego vamos a detallar. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la Fórmula 1 en el circuito de la selva, ya en la ciudad de Bakú, con sorpresas al por mayor y una clasificación por demás, accidentada.
1: Muy bien, también vamos a informarnos de tenis, un deporte que, bueno, que está jugando una de sus citas máximas de la temporada con el Gran Slam de París, de Roland Garros, y bueno, hacia allí nos dirigimos eh, con la opinión y también la información. Hoy nos viene dando buenas noticias, ayer del Bonis, hoy también tenemos otra muy buena noticia, eh, en la voz de Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día.
5: Hola, Gabriel. Buen día para vos, para los compañeros, para la audiencia también. Sí, tenemos muy buenas noticias desde París por el triunfo de Diego Schwarman, bien tempranito desde las 6 de la mañana que, y comenzó su partido. Pero bueno, lo liquidó rápido ante Philippe Colriver, eh, un rival siempre complicado y ya está en la cuarta ronda, los octavos de final, la famosa segunda semana ¿no? Donde, que es el gran objetivo de la mayoría y, y ahí está también para enfrentar a otro alemán, a Jan Lennart Straff que, que bueno, viene jugando un muy buen torneo, también ganó Nadia Podoroska en dobles, así que bueno, tenemos bastante novedad de los tenistas argentinos porque también se sortió el cuadro junior, donde estará jugando Solana Sierra, también jugó Gustavo Fernández, así que bueno, hay bastante información para poder comentar el día de hoy, felizmente.
1: Más todo lo que está sucediendo, bueno, en el minuto a minuto, que también vamos a tener en esta edición número 35 de Código Deportivo, por ejemplo, ya ganó Jokovic, ahora está jugando el Rafa Nadal, todo eso se lo vamos a ofrecer a nuestros oyentes durante estas dos horas que vamos a estar a pura pasión aquí en el aire de MG Radio. Nos queda el rugby, la presentación de Alfredo González. ¿Cómo andás, Alfred?
6: Muy buenos días, muchachos de audiencia, acá disfrutando, como dicen todos, de esta hermosa mañana, recordando que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente una Algo que tenemos que tener en, muy en cuenta. Sí. este Tenemos información del rugby. Eh, se va completando el casillero de los Pumas en sus eh, partidos de este año. Una mala noticia sobre Jaguares 15. Y hoy se juega la final del Pro de 2. A ver quién asciende al top 14 en Francia con Argentinos en el medio. Y si entra un cachito, hay una interna entre el Aguari y un jugador de los ex Puma que no fue convocado, que él da sus razones para por qué cree que no, no es llamado por, por Ledesma.
1: Muy bien, Mabel Rodríguez en los controles eh, del de código deportivo y bueno, ya vamos a desgranar esta edición número 35 de nuestro envío con el tin invierno a full, eh. considerando que esta mañana nublada, sé que no se ve el sol y que está rondando los 13 grados, es una muy linda mañana, realmente me parece que es una visión bastante parcializada de lo que está sucediendo en la parte meteorológica. Ustedes tienen verano, ¿no, Horacio?
2: Estaba en el medio yo, casi Estaba en la primavera. <risa> A
1: ver, ahora inventamos otra. <risa> vamos con la 35 de un buen fin de semana.
0: <risa> Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
1: Bueno, vamos con el Fobal, señor ahí, Tim Primavera.
2: Bueno, eh, habíamos arrancado con el tema Colón de Santa Fe y ayer, porque no toda la audiencia es la misma, eh, claro. recordar que Colón llegó a primera división en el año 1966, consiguió el ascenso ganando el torneo de primera vez de esa época en el 65 y debutó en primera el marzo del 66, como local enfrentó a Chacarita. Ese es su primer partido oficial en primera división. Había perdido 2 a 1 y en su historia ha quedado que el primer gol lo marcó Pedro Medina, uno de los tantos Medina que tenía Colón en esa época y su hermano Luis jugaba con él. Él era centro delantero y Luis jugaba de puntero izquierdo. Ambos venían de All Boys, que había perdido el ascenso casualmente, el segundo ascenso. Eh, a manos de Platense, un partido muy recordado, seguramente Daniel Medina eh, lo va a tener presente, se jugó en la cancha en la vieja cancha de San Lorenzo de Almagro, y en ganó gasómetro en el viejo gasómetro, una noche que estaba a full, como en los partidos de primera, en esa época el ascenso también convocaba, y bueno, eh, terminó ganando... Platense 2 a 1 y consiguió el ascenso a Primera División. Los uh -huh. hermanos Medina pasaron a Colón, que fue el otro ascendido, el que había ganado el torneo. Uh -huh. Y eh, recuerdo, ya que ayer eh, jugaban eh, Racing y Colón, el primer enfrentamiento fue el 29 de mayo del año 66. ¿En la Avellaneda? Y se jugó en Avellaneda. No me diga
1: que usted estaba en la cancha. Yo
2: estuve en la cancha, era muy chico, pero estuve con el gol de JJ Rodríguez, eh, Racing ganó 1 a 0, tres minutos del segundo tiempo. El Yaya y, Rodríguez. Del Yaya Rodríguez. Eh, la formación de Racing era la habitual, es fácil recordarla. Uh -huh. Pero la de Colón, esa, esa tarde, ese primer partido por la fecha 13 del torneo que se eh, juega en Avellaneda, jugaba Herrea en el arco, que fue un arquero que se destacó en Atlanta, en Boca, sí. eh, pasó por Estudiantes de La Plata e integró eh, uno de los equipos que jugó la Libertadores cuando Osvaldo Juan Zubeldía era el técnico, mm. en la época dorada de Estudiantes claro. Después eh, jugaba Sanita y Carou en defensa, en el medio eran Larpín Moreira y Gisleno Medina. Eh, Orlando Medina eran hermanos estos dos uruguayos y Orlando Medina después pasa a Boca sí, donde a Boca. se destaca en el equipo con Madurga Manfredi, un volante de Rosario Central sí, Antonio Pérez, sí. que era un centro delantero goleador, el Pájaro Zubiat que había salido de Vélez que terminó jugando sí, en, en platense Francia
4: también. Y jugó, jugó en plat Platense sí.
2: jugó en Platense del 67 también sí, claro el famoso equipo de famoso, Ángel López. cuando pierde el 4 a 3 en Cancha de Boca, y Luis Medina era el otro e extremo.
1: Con Hurt ahí, pegando en una patada. Cuando Hurts le
2: pega a Vilardo ah, exacto. Dio vuelta el partido, el arquero de Platense dio Ganaba 3 a 1 eh, Platense y finalmente estudiante se lo dio se lo dio vuelta.
1: Moreira, eh, vos nombraste al número 5 Moreira, eh, es un jugador que después pasó a Vélez y salió es campeón el, creo que sí, con que jugó, Vélez exacto, en, en la final año, con Racing En el año
2: 68 en el triangular También en el gasómetro que se jugó Ese partido también se jugó en el, en el viejo gasómetro La
1: famosa mano de gallo que nunca se ese cobró, es el, no Ese
2: es el, el empate cuando de, dirigía Guillermo Nimo y empatan 1 claro. a 1 River y Vélez también en cancha de San Lorenzo Tal cual, tal cual
1: bueno, estamos haciendo deporte en el recuerdo. Eh, Colón
2: y, y la mejor campaña que había logrado en primera división Colón es en el clausura 97, lo gana River, sale segundo a seis puntos, había hecho una gran campaña cuando estaba Mario Saralegui, que era el que conducía el uruguayo, que conducía a Colón, hizo un gran torneo, salió segundo, terminó a seis de, de River.
1: Uh -huh. Está bien. Pero, y... eso era un
4: gran equipo, el de Colón, el, de, el de que dirigía a Saralegui. Me acuerdo que venía súper bien y lo agarran en, en el cementerio. Ese elefante pierde con Independiente 6 a 0. Que este, lo dirigía Menotti, creo que Independiente. Ahí, chao. Listo, ahí perdió el campeonato.
1: Claro. Eh, sí, tuvo buenos equipos generalmente Colón, pero bueno, nunca había podido concretar. Eh, explotó el equipo en esta en este campeonato, eh, con, a mi criterio, un técnico que me encanta, ¿no? que realmente eh, eh, me gusta muchísimo como Eduardo Domínguez, eh, sus equipos son muy serios, siempre son protagonistas, hasta ahora no le ha tocado eh, tener eh, la batuta de un equipo grande, ¿no? un equipo que, que pueda eh, pelear por el campeonato, pero bueno hoy demostró en este gran desafío poner a Colón con su primera vuelta olímpica en primera división eh, y desatar la euforia de, de medio Santa Fe o quizás un poquito más de medio Santa Fe ¿no? y él
2: se inició como técnico dirigiendo a Huracán, claro. dejó de jugar y pasó a ser técnico y consiguió algo que no es muy frecuente que es el, el hecho de que muchos de los que eran sus compañeros pasan a ser los dirigidos claro. sin embargo hizo una muy buena campaña también sí. con Huracán eh, y bueno, eso lo catapultó a llegar a Colón de Santa Fe, este es el segundo ciclo eh, de, de Domínguez. Sí, sí. Y llegó eh, casualmente, eh, con pandemia de por medio, eh, dirigiendo el primer partido, es cuando eh, se corta el torneo el año pasado, y en cancha de Rosario Central él debuta con Colón de Santa Fe, gana Colón 3 a 1, un resultado hasta sorpresivo, Colón no sé cuánto tiempo llevaba, si llevaba cerca de 20 partidos sin ganar de visitante, uh -huh. y lo consigue ahí y se, se cortó el torneo. Claro. Así que y después, bueno, eh, recién se reanudó alrededor del mes de octubre del año pasado, así que es muy poco el tiempo que lleva en realidad dirigiendo a Colonia, armado este equipo que realmente a lo que había algunos que se fueron y lo que trajo terminó ensamblando las piezas y está el caso que a mí me llama mucho la atención de su lateral Facundo Mura, uh -huh. que era de estudiantes de, de la Planta estudiantes claro no sé si, si, si es un está préstamo joven, ¿no? claro porque no sé si está préstamo si se lo dieron para foguearlo o qué pero es raro yo ahí ya lo había visto jugar en la sub 23 de Batista también uh -huh. y el rendimiento que tenía era más que acorde, como ya para ir integrando una selección. Por eso me llamó la atención. Supongo que a lo mejor debe estar a préstamo. Claro. Eh,
1: bueno, eh, felicitaciones entonces para Colón. Argentina empató el primer partido de eliminatoria frente a Chile eh, y ahora se viene el segundo. Nos vamos a Barranquilla, amigo Horacio.
2: Exacto. El próximo martes eh, Argentina va a estar jugando con Colombia, por eh, una nueva fecha, la octava, del de torneo eh, que clasifica hacia eh, Qatar 2022, y bueno, eh, en general lo que vimos el otro día contra Chile fue un comienzo aceptable, después se fue desdibujando y realmente el equipo no, no mostró mucho. Eh, Chile no tuvo mayormente llegadas, pero lo, lo tuvo neutralizado Argentina, Jugó... No le dio
1: espacios, ¿no? no le dio, exactamente, no, no le dio, dio
2: espacios. Espacio, y después eh, una línea defensiva muy sólida tuvo, y hasta por momentos la posición como ser de Gary Medel me llamaba la atención porque parecía Aguirre Suárez en Estudiantes, casi de Líbero jugaba. Eh, tiene una gran movilidad a pesar de, de que ya es un jugador que tiene sus años en primera división, ya viene jugando hace bastante, es el que había tenido un paso también por Boca, y se mostró muy sólido lo mismo que el arquero, ¿no? Claudio Bravo, que tiene jerarquía internacional, así que las veces que lo inquietó y fundamentalmente cuando fueron los tiros libres de Messi, respondió en forma brillante. Claro. Ahora, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con Colombia.
1: Vamos a la humedad y el y... calor de Barranquilla, ¿no?
2: Claro. Eh,
1: si... en, en una, eh, justo lo ponen en un horario que también es justo para sufrir todas uh -huh. esas dos cosas porque es a las 6 de la tarde de Colombia. Exacto.
2: Eh... Eh, si vamos al a rendimiento del equipo, en general no, no está conformando, pero si es por lo que marca la tabla de posiciones, por ahora es tranquilo. Ya hemos tenido eliminatorias donde estuvimos mirando la tabla constantemente. Claro
1: tal cual. Eh, bueno, y para cerrar un poquito lo de fútbol, después vamos a ir desgranando, eh, se viene también eh, la Copa América, eh, va a empezar eh, finalmente el 13 de junio, eh, en, 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 insólitamente en el, peor París, en el peor país que se podía organizar, bueno, hacia allí fuimos a, a arriesgarnos eh, la vida, no, cada uno de los jugadores y de los integrantes de las delegaciones pero bueno, se juega nomás en Brasil arranca Brasil, Argentina eh, aquí en Argentina iba a ser obviamente el que inauguraba el certamen y esta vez va a tener un día más para debutar, lo va a hacer también frente a Chile el 14 de junio
2: Claro, eh, lo que ocurre es que invirtieron las fechas con, la re, con relación a las zonas ahora. Claro, claro. El, la zona A, que era la que comenzaba el 13, pasó al 14, y la B, que es la de Brasil, ahora pasó al 13. Uh -huh. Argentina va a estar jugando 18 horas el, la primera fecha ante Chile, el día 14. Y Brasil va a jugar el domingo eh, 13 a las 18 horas enfrentando a Venezuela. Recordemos que este sistema de dos zonas de cinco, los cuatro primeros de cada zona son los que van a clasificar.
1: Uh -huh entraremos, entonces ahí sí, entramos y
2: creo que ahí ya la tabla no la vamos a tener que mirar directamente
1: bueno puedo, ¿puedo hacer un
3: comentario que sé que voy a despertar la, el, el enojo de muchos pero bueno, lo quiero hacer sí eh, podemos meter un, un cambiazo ahí en la lista de Buena Fe de, de la selección ¿Podemos el gomito ya no está más eh? no, cambiemos de pulga Cambiemos de pulga, capaz que funciona, ¿vio? No digo más nada, me voy, chao.
2: <risa> Tira
4: la piedra y... No yo,
2: no, yo me había asustado, pensé que no podía levantar el brazo todavía. <risa> Hay
4: que cambiar la mentalidad, me parece que la mentalidad. Es un equipo que se... No, no, estoy... Es el, no, 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 por Ricky, le digo por la selección argentina. Es un equipo que se lo ve y siempre ofrece lo mismo. O sea... Eh es seguro un empate lo tiene, nada más no ofrece nada más, me parece por el momento, por lo menos lo que pienso yo no me no me transmite nada este el equipo de la selección argentina porque no, no tiene ni, ni, ni mínimamente identidad de juego y depende de Messi ayer escuchando el, la final este, Colón y Racing, el comentarista muy acertadamente dijo, mire que a Messi se le viene el calendario encima, y es cierto
3: Sí, claro no pero no pero Perdón, no solo eso sino que a mi favor Está de que los miremos los resultados de la selección de Scaloni con Messi y sin Messi. Eh, creo que es ampliamente superior el porcentaje de puntos ganados sin Messi que con Messi. Ajá. No digo más nada, ¿eh? me voy porque me van a matar.
0: Y bueno, no, no, pero no, yo, pienso,
4: que... no. yo pienso que no, que al contrario, que Messi es el único que, aunque sea de penal, mete goles. Después es un equipo que no sabe lo que es el arco de enfrente, ¿eh? como muchos equipos en el fútbol argentino. Eh, no sabe lo que es el arco de infancia. Entonces, ¿cómo puede ser que no le puedan encontrar una variante a un jugador veterano, muy buen jugador, como Sánchez de Chile? Todas las pelotas que agarró Sánchez de Chile este, eh, este, eh, eh, el partido del otro día, no, no se la pudieron sacar nunca.
6: No solamente Sánchez, Chile no tiene recambio. Arangui, Gary Medel, Bravo, eh, vienen jugando hace, no sé, más de 10 años. Este, Aparte de eso, más allá de eso... Eh, el equipo argentino no supo como vos bien decís encontrarle la vuelta a un Chile que la verdad jugó muy bien eh, Argentina eh, no me pareció tan tan eh, malo lo que hizo pero la verdad es que debería haber encontrado solución al, al planteo que, que le hizo Chile
2: y yo creo que Chile se encamina a ser el Colombia de los noventa ya prácticamente sus jugadores, supongo que el año que viene, si está en Qatar, será el final y tiene que hacer un recambio total. Sí, sí, total, total, total. Sí, sí. Y no, no se ve, no se
1: vislumbra para el caso chileno un recambio, ¿no? Porque uno en Colombia ve algún jugador que de vez en cuando aparece, en Uruguay también, eh, bueno, en Argentina, Brasil, obviamente también, pero eh, en Chile la verdad que no. No se ve una liga chilena que está plagada de extranjeros y que, bueno, eso paga después eh, los platos rotos sí. en la selección. Sí, ¿no?
2: creo que uno de los pocos que no está en este momento es Marcelo Díaz, claro. que ya tiene 34 años.
1: Por eso, no, ya no. no, Estarán no. para llegar con lo justo a un nuevo Mundial, pero nada más, nada más. Eh, y bueno, vamos a ver Argentina que todavía eh, está haciendo un recambio importante también ahora en la parte defensiva con la inclusión de, de Cristian Romero, la consolidación de, de Martínez Cuarta, eh, bueno, faltó Montiel el otro día, eh, yo creo que fue y es un número dos eh, muy bueno, muy bueno de lo mejor eh, y tenemos... Eh, en la saga central, porque no, porque escuchaba por ahí que nos cuesta la saga central. En la saga central tenemos a Nehuén Pérez, que es un jugador que todavía es mejor que el Cuti Romero, que jugó el otro día eh, y que se viene. Yo creo que Argentina por ahí no, no, no pasan los problemas, sino que eh, tiene que ajustar la parte defensiva, quizás el, el volumen de juego para en los últimos metros marcar la diferencia. Creo que por ahí pasa el trabajo de Scaloni en los últimos, en los próximos meses, ¿no?
6: Y esta insistencia de algunos técnicos que, bueno, se saben más que, que nosotros y por algo lo harán, de inventar a centrales que jueguen por los laterales. Yo no sé por qué no juega Montiel en lugar de Foyt, no sé si hay tanta diferencia entre uno
1: y otro. Bueno, Montiel dio positivo de COVID, no podía jugar en este caso, mm. ¿no? Eh, pero bueno, uno supone de que un número cuatro... Eh, original en Argentina tiene que haber no, no, no para, como para inventar un nuevo incluso en el exterior no sé hoy en este momento no 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 me viene a la cabeza ninguno pero yo creo que eh, un número 4 tampoco es un milagro conseguirlo no en otros puestos o decir bueno <coughs> tiene que ser un especialista que de una determinada categoría pero un número 4 bueno
2: ¿eh? Sí, es probable que juegue Montiel cuando ya esté en condiciones porque aparte de sacrificar a Foy, sacarlo de la posición de él que me parece que debe ser uno de los zagueros de más categoría, de los que más eh, tienen proyección de acá un futuro desde que apareció. Fueron muy pocos partidos que jugó en Estudiantes y me parece que se puede consolidar tranquilamente a nivel internacional jugando en la selección.
1: Bueno, cerramos lo que tiene que ver con me, el fútbol. ¿me dejas, me dejas Vamos. Un, un segundito, Gabriel, sí. que
6: no participé del, del campeonato de Colón eh, y me va a decir, uy, se borró. No, un, felicitaciones a Colón, un justo campeón, eh, merecido en el día de ayer. Eh, el partido después del gol de Colón fue totalmente favorable al equipo de Santa Fe y me felicitaciones a, a los avaleros justos campeones de este torneo
1: muy bien, vamos a actualizar lo que tenemos en vivo arrancamos con el tenis, Roland Garros y creo que por ahí tiene también algo Alfredo González Sí, porque en Roland Garros Nadal gana
5: 4-2 ante Cameron Norrie en su duelo de tercera ronda Disputó en la cancha Susana Lenglen no en la central, lo cual tuvo bastante polémica y acaba de terminar la semifinal del Challenger de Biela donde jugó Tomás Echeverry fue derrota para el oriundo de La Plata ante el danés
6: Holger Rune 6-2 en el tercero. En la Premiership, el Leicester de Moroni titular está perdiendo a los 27 minutos del primer tiempo, 7-3 con el Bristol. Y el Newcastle de Orlando, también titular, le está ganando a los 29 minutos del primer tiempo, 17-0 a, a los Warriors.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
1: las informaciones todas del deporte arrancamos con Alfredo González y
6: Julián Montoya regresa al banco de suplente del Leicester que está jugando en este momento en un encuentro ante Bristol luego de una lesión el nuevo capitán de los Pumas no juega un partido oficial desde febrero de este año
5: se sortió el cuadro Junior de Roland Garros, allí estará disputando el certamen Solana Sierra, tenista argentina, 16 años, número 31 Junior y entrenada por la jugadora Bettina Fulco. Debutará ante la checa Linda Fruvirtova, que ya tiene experiencia en el primer nivel, es la 355 de la WTA, y hizo cuarto de final en el torneo de Charleston. Así que durísimo debut para la jugadora argentina, pero bueno, a disfrutar la experiencia y si es posible ganar partidos.
4: En automovilismo argentino confirmado, súper confirmado, como dijimos el miércoles pasado, el turismo nacional clase 3 correrá el viernes 11 de junio a la fecha en La Plata, el clase 2 el jueves 10 de junio un día anterior también en La Plata. Pero el Super TC2000 ahora sí se confirmó, lo confirmó el canal de La Trompetita, jueves 10 de junio en el circuito número 9 de Buenos Aires. Promete ser buena carrera, es el mejor circuito. Top Race, viernes 11 de junio. Y también existe la posibilidad de poder modificar la fecha en San Nicolás, la próxima fecha del turismo de carretera por las condiciones sanitarias durante los fines de semana.
3: La ex campeona y hermosa la turca Carolina podría volver luego de 19 meses de inactividad eh, busca grandes eventos al firmar con first round Management, eh, pese a sus 42 años de edad
4: y en la línea nacional de básquet tenemos ya pases de jugadores a nivel nacional, a nivel este, interno. Lo primero que tenemos es Galicia, el preseleccionado también para jugar los Juegos Olímpicos y subcampeón del mundo con Argentina en la selección nacional, que ha pasado de regatas San Nicolás a Boca Junior, que está formando un gran plantel. Se, se suma, perdón, este, no a Boca Juniors, a Instituto, de Córdoba, a Instituto de Córdoba. Y el tucumano, ex director técnico de regatas de, San, de, regatas de corriente de eh, mmm, Chacho, eh, pasa a ser ahora el director técnico de, de eh, instituto, disculpen la, me, me equivoqué de nombre, porque es Luca Victoriano, claro. generación de la, subcampeón del mundo 2002 instituto se está rearmando con todo el básquet nacional.
2: Y continuando los amistosos okay. internacionales en Europa a las 12 horas Rusia va a estar enfrentando a Bulgaria después en un ratito vamos a dar las formaciones oh, bueno. de Rusia y Bulgaria. Te va a ayudar Ricky. Eh, y a las 15:45 Suecia recibe a Armenia Hoy vamos a tener en el Brasileirao, 19 horas, Guayanense-San Pablo, 21 horas para bargantino Bahía y en el mismo horario, Santos-Seara. En la Liga Uruguaya, a las 12, Boston River-City-Torque, 15 horas para Plaza Colonia Nacional, y 17.15, Sudamérica-Cerrito.
1: Muy bien, nos metemos ahora en el mundo automotor. Vamos al automovilismo con la voz de Daniel Medina y varias informaciones para compartir con nuestros queridos oyentes, Dani.
4: Así es, porque bueno, una mañana bastante agitada en lo que respecta a la Argentina, sería tarde, ya tarde, noche. Este, en, en, en la mayoría de los escenarios europeos donde se desarrolla eh, toda la actividad que hay este, en este momento el deporte automotor que tiene algo de interés, por supuesto, ya que en la parte nacional, como bien nosotros dijimos todos los fines de semana por ahora están postergados por las cuestiones sanitarias Dani, empezamos... mira, por, la apli...
1: Discúlpame, por la aplicación disculpame, sí. por la aplicación Gonzalo de Poirredón nos pregunta, va eh, nos dice estaba ilusionado con que Girolami o Guerrieri ganaran eh, las segunda carrera de hoy en Nürburgring en el WTCR, pero bueno, lamentablemente no pudo ser, eh, así que vos seguramente nos vas a comentar con detalles lo que sucedió ahí en el infierno verde.
4: Exactamente, primero, primero contestándole al, al, al oyente, gracias por, por sumarse, eh, lo que dice Gaby, infierno verde, es un verdadero infierno el circuito de Nürburgring, hay que correr ahí, eh. si bien tienen experiencia Girolami y Guerreri, las carreras, te este, recuerdan que los reglamentos son, son bastante este, estrictos en ese sentido. Había hecho la pole position Néstor Girolami y el tercer lugar Esteban Guerrieri, claro. pero en la primera eh, carrera en el día de hoy las posiciones se invierten por el tema de eh, eh, largaba décimo Girolami y eh, octavo Esteban Guerrieri. Bueno, eso le costó bastante en la primera carrera. En la primera carrera se corrió con tiempo húmedo, aunque no fue como en los días anteriores que, que llovió bastante. Eh, realmente le, le costó bastante subir a los dos por, por el tráfico por los buenos autos que había, eh, desde ya, eh, había antes eh, Guerrero ganó un par de posiciones en la primera carrera ¿eh? igual que Ligerrami y este, ambos pudieron avanzar con el paso de los giros lent lentamente y finalizaron cuarto y octavo. No es una mala este, carrera, respondiendo al oyente, teniendo en cuenta dónde largaron, los autos son muy parejos, son claro, muy parejos. Claro. Eh, Tiago Monteiro, el compañero de equipo de claro. ambos, este, eh, se adjudicó eh, la primera carrera, y Van Müller con... El, el, Lin realmente que es un gran corredor de francés, en segundo lugar, y el Uruguayo Santiago Urrutia en tercer lugar. Urrutia está pidiendo pista, ¿eh? está pidiendo pista para tratar que le den más bolilla y realmente tiene todo el apoyo, apoyo del equipo de, eh, equipado automotrizmente por eh, eh, la gente de China. Cuarto, Guerrieri, este, y en octavo lugar, este, eh, Girolami. Pero en la segunda carrera las cosas eran otras porque eh, eh, tenían que hacer valer eh, eh, esa posición de, pro, eh, de privilegio que tenía el, el Cordobés. Eh, se, eh, desde ya mm, eh, largaron todo bien, pero perdió el liderazgo en la primera curva con eh, Jean Bernet. Jean Bernet es un gran corredor, eh, realmente perdió el primero y el segundo lugar, el segundo con Lucas Lente, no con, con la gente de Yundial, que andaba muy bien y habían largado de la, de la, de la segunda fe de la segunda fila. El que no le fue muy bien fue a Guerreri, eh, que Guerreri se quedó parado el auto en la largada. En la, segunda, en la segunda carrera. Desde ahora tuvo que hacer en boxeo y después fue sancionado, tuvo que hacer un, un stop and go en eh, pase y siga para, por no cumplir con el procedimiento correcto en la largada desde ese eh, sector. Bebú eh, se fue atrasando, eh, se fue atrasando desde ya, la pista también estaba húmeda eh, y arribó detrás de, y arriba de, de los Hyundai, pero subió al podio, eh, con un tercer puesto bastante importante y un rookie uruguayo que había hecho para Latinoamérica también una, una buena carrera en la, en la primera primera de ellas concluyó en quinto lugar para mí la situación no es tan negativa yo esperaba, porque acá no tenemos quilaje Gaby, mm -hmm. este, no tenemos lastre todavía, este, vamos a ver en, la, en las próximas carreras, que es una de las cosas que afecta y mucho a los, a los ondas, eh, que quizás en la segunda carrera podría este, haber logrado el triunfo el, el cordobés, pero eh, no pudo ser, este, hubo varias este, atenuantes, más que nada en la largada la largada fue bastante falsa eh, en la carrera que se hizo a las 5 y 20 de la mañana pero es la primera carrera han, el, el equipo Honda está, está siempre ahí, está siempre ahí, y obviamente los que eh, van a tener que luchar es contra los, eh, eh, los muchachos este, franceses este, de, eh, y aparte contra la gente de Hyundai, que está muy bien, ha eh, arrancado muy bien esta segunda parte de la temporada. Eso con respecto a las esperanzas que teníamos para, para eh, el, 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 los chicos de, del Campeonato Mundial de Turismo, pero sí hubo algo que por invitación nos alegró la mañana, Gaby. ¿no? Uh -huh. Desde ya. Que Franco Girolami, ¿eh? el hermano del Bebo, había hecho la pole position. Estás corriendo en el TCR europeo, este muchacho, y lo estamos comentando semana a semana, ¿no? Desde ya. Y fue invitado a correr en el TCR italiano, ¿eh? que es una competencia que participan varios de los TCR europeos y varios pilotos de renombre internacional también, y varios que corren en la Copa Mundial de Turismo también. Pero a veces optan, por contrato, solamente por este, seguir corriendo en el turismo, eh, en el TCR italiano. Y vaya, se lo hizo muy bien. ¿eh? Realmente, eh, eh, en el circuito de Misano, en Italia, con su Honda Civic, eh, Type R había hecho eh, eh, el mejor tiempo en el día de ayer y hoy triunfó de punta a punta en Misano. ¿eh? Este, Franco realmente con un andar eh, este, espectacular a casi 250 kilómetros este, en la recta principal, pero con una velocidad promedio de 197 kilómetros, se impuso en la primera competencia del fin de semana habiendo conservado la primera posición. No hubo con qué con qué darle y ante pilotos que realmente este, son bastante importantes. Eso nos alegró en la mañana, uno de los dos hermanos está más contento que el otro, evidentemente, uno con un podio y el otro con un primer lugar, y eso también un poco alegró eh, la mañana a los argentinos. Eh, mañana domingo, eh, con posiciones invertidas, ¿m con posiciones invertidas, o sea, larga décimo, este, Girolami, se corre la segunda carrera en Misano, que son 30 minutos eh, más una vuelta. Así que siguen eh, la parte internacional, estamos a full. ¿verdad? Y otra cosa que realmente, eh, antes de pasar al plato fuerte, que es la Fórmula 1, es el tema de eh, Franco Colapintos en, en, eh, en la serie de Mans, eh, que se va a desarrollar en el día de mañana. Eh, vino haciendo desde el jueves en entrenamientos y, 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 y en la clasificación, y que fue muy temprano, todas las carreras fueron muy temprano. para lo que es nuestra, nuestro horario. Eh, eh, logró la pole position en todas las carreras y, y definitivamente en la clasificación que se de, de desarrolló el Aurus G Drive Racing que conduce con la Pinton este, se consagró con el primer lugar en la carrera que se va a correr mañana en Le Castellet, ¿eh? a las 6 de la mañana comienzan las 4 horas en Le Castellet como saben todos ustedes es el circuito este, eh, francés donde generalmente ya lo, lo conoce muy bien Franco festejó junto a Roman Rusinov, el ruso, y Nick de Bryce, el holandés o de Países Bajos, ahora como se dice. La segunda pole en su auto que tiene, porque ya la otra lo había hecho en, este, en Montmeló. Las cuatro horas de Paul Ricard se largan mañana a las cuatro de la mañana. Vamos a ver, porque acá eh, el tema eh, de las pole position en estas carreras de resistencia, como ya lo dijimos varias veces, si bien tenemos mucha esperanza en el joven de Pilar. Eh, a veces no tienen mucho que ver, ¿eh? este, porque eh, sobre todo si son carreras de más de cuatro horas, pero en cuatro horas este, eh, eh, también no tiene mucho que ver porque no solo es la velocidad eh, de hacer el mejor eh, tiempo, sino que la resistencia, las estrategias, las paradas en voces, las posibles sanciones, este, eh, son, son muchas las sanciones que hay eh, en cada carrera. Eh, desde ya entonces esperamos mañana a las 6 de la mañana vamos a ver si este, puede derrotar a los chicos de los Oreca ¿eh? el rival a vencer sin ninguna duda es el Oreca eh, del United Autosport que ha ganado todas las carreras hasta ahora y que eh, eh, en el cual corre el experimentadísimo polaco eh, Robert Kubica desde claro. ya, Luis y Jifei Ji el chino este, pero eh, va a ser difícil de vencer y eh, están en el segundo y tercer lugar segundo el auto, el auto de Kubica y tercero el de Phil Hanson, Jonathan Aberdeen y Tom Gandel que ya han ganado este, una, una carrera vamos a esperar porque es un, un muy buen aliciente esperemos que eh, eh, Colapinto pueda tener, puede estar en el podio eh, yo creo que están un pasito más abajo que los Oreca yo creo que están un pasito más abajo que los ORECA, pero sería bien una, una victoria en esto en el, en el cual creo que el piloto de Pilar está enfocando toda este, su atención. Eh, me parece que no lo está viendo tan bien este año, ya en las este, eh, cuatro primeras o cinco primeras ediciones de, eh, de la Fórmula Regional Europea y lo está enfocando tremendamente para prepararse en el plato fuerte que va a ser las 24 horas de Le Mans. Y por supuesto el plato fuerte de hoy, lo, lo tenemos, tenemos para dar después noti deporte con respecto al, al plato fuerte de hoy, pero en la Fórmula 1, en la Fórmula 1, en Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, una clasificación que terminó atrasada, porque hubo accidentes, este, la, la Quali 1, el Troll se, se tumbó en la curva 3, es decir, siguen derecho, no doblan, ¿te acuerdas que habíamos dicho que bajan por ahí de... de de casi más de, dos, de casi 300 kilómetros 80 kilómetros bueno en esa curva hoy se dieron tres, tres, one two three el primero fue lance troll tuvo que en la cual 1, uno así que quedó alejadísimo en las posiciones el segundo fue en la cual 2, dos daniel richardo que sigue con sus pésimos fin de semana este eh, y, y el tercero al final eh, fue Carlos Sainz y antes Tsunoda, el, el, el japonés que había logrado muy buen tiempo, estaba haciendo la vuelta para, para retornar al box y guardar el auto, y, este, y se fue, se rompió, se fue directamente contra el Güell Rey y se lo llevó por delante, casi se lo llevó, tuvo que frenar y, 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 y salió por un escape el, el español Carlos Sainz. En definitiva, las posiciones, gracias a esto, porque se venía para hacer no un show de Mercedes-Benz, pero sí se venía para la primera posición Mercedes-Benz. Fueron las siguientes. En primer lugar, Charles Leclerc con Ferrari aprovechó todo esto, la única vuelta rápida que Pratt más o menos hizo, porque estaba siempre entre el cuarto y el quinto lugar. Segundo, eh, Louis Hamilton, las 200 centésimas, estaban este, haciendo su vuelta rápida cuando ocurrió el accidente. Tercero, Max Verstappen, que estaba más caliente que los chilenos realmente, que un volcán chileno, porque estaba también para hacer el mejor tiempo. Cuarto, y gran revelación, y ojo con los Alfa Tauri de Pierce Gasly. Quinto, Carlos Sainz, a pesar del accidente. Sexto, Lando Norris, salvando como siempre las papas de McLaren. Eh, séptimo, Checo Pérez, que estaba quizás para hacer la pole también. Checo Pérez vino dominando el fin de semana muy bien. Ayer, ayer había sido más rápido en, en los entrenamientos. Esta mañana estuvo muy bien. Octavo, Tsunoda, con Alfa Tauri, el japonés, a pesar de su accidente. Noveno, Alonso, salvando también las papas para Alpine Renault. Y décimo, sorprendente, sorprendente. Y después vamos a hablar un poquito de eso, el muchacho finlandés Valtteri Bottas que llegó casi sobre la hora ayer para los entrenamientos y realmente no le encuentra la vuelta a su auto y ya ha dicho que eh, eh, la falta de agarre es lo principal en este circuito de Bakú. ¿Qué nos espera para mañana? Y nos espera una carrera dura, yo creo que Louis Hamilton tiene el auto para ganar, lo tiene, trabajó mucho el equipo Mercedes, estaba haciendo una vuelta excelente hasta que no se la computaron por el tema de los accidentes. Ferrari no creo que pueda sostener mucho la posición, Leclerc, ¿eh? sobre todo recordemos que es un circuito callejero, que es un circuito en el que se puede pasar, se puede pasar sin ningún inconveniente en la recta principal y en otros sectores también. ¿Mm? Eh, obviamente hay algunas curvas que pasan, como dijimos nosotros, una bicicleta, pero en la mayoría de los casos se puede pasar sobre todo en la recta más larga de la Fórmula 1, que se alcanza en velocidades de 355 kilómetros. Por supuesto, para mí los favoritos son Marc Verstappen y desde ya Checo Pérez, que demostraron que él Red Bull, a pesar de algunas acusaciones de Mercedes-Benz, están para cosas mayores, están para mañana dar un gran espectáculo en la Fórmula 1 en Bakú, como generalmente se da. Y recuerden, hubo tres accidentes ya en eh, en, la, en la clasificación. Siempre hay accidentes, excepto en la carrera del, del 2019, siempre hay accidentes y siempre hay pace, pace car. Las carreras se, se, se vuelven a alargar y las posiciones cambian totalmente. La gran decepción por ahora desde ya es la de eh, Daniel Richardo, que lo supo tener como ganador en gran carrera acá y lo supo tener también como protagonista al sacar nada más ni nada menos que a Marx Verstappen en plena recta a 350 kilómetros por hora con un toque y que realmente no le encuentra la vuelta al McLaren.
1: Tal cual. Y bueno, celebran los hinchas de Maranero, ¿no? Después de, tan, de un par de años bastante asiagos, lejos de la punta, que por lo menos parece ser que Ferrari eh, ahora empieza a ser competitiva, no sé si estará para ganar carreras o no, pero está para aspirar a podios, eh, parece ser en forma eh, regular en este campeonato, ¿no?
4: mira sí, yo creo que sí, le han encontrado un poquito después de su carrera de baño <risa> este, que habían hecho en el 2019, que habían finalizado como amenaza de... de eh de Mercedes, pero realmente con autos antirreglamentarios eh, están teniendo como decís vos están, si, no hubiera, si Leclerc, Leclerc hubiera ganado en Mónaco no había duda, Leclerc iba a ganar en Mónaco ¿eh? y posiblemente Sainz iba a salir tercero o cuarto, así habían hecho un podio completo, primero y tercer lugar y en este momento Ferrari estaría tercero en el campeonato del mundo de constructores, está cuarto con dos puntos abajo de McLaren, pero tiene dos muy buenos pilotos Leclerc, está teniendo, Leclerc también se salió en los entrenamientos ¿eh? la misma hizo, ¿eh? se fue también en el mismo lugar, o sea, sería el cuarto accidente no lo mencioné, lo que pasa es que fue en el entrenamiento del día de ayer eh, tiene cosas a corregir, se le está yendo un poquito la mano, este, no está haciendo lo cerebral que, que era cuando lo conocimos y que le sirvió al monegasco para subir a la élite, de la Fórmula 1 en Ferrari eh, y Sainz está muy sólido en, en, en las posiciones ¿eh? quizás no aspira a primeros puestos, no creo que puedan tener primeros puestos pero eh, que están en, en el podio y que van a estar por ahí entre los tres este, eh, mejores marcas en el campeonato de conductores sin, sin ninguna duda. Ha mejorado muchísimo. Y el que ha mejorado está eh, palmo a palmo es Red Bull, eh. ojo. Eh. Está, eh, palmo a palmo le cuesta mucho poner el auto eh, eh, a la gente de Mercedes a punto y ojo, porque la brecha entre eh, Luis Hamilton y Valtteri Bottas cada vez es más grande, Pri, segundo y décimo hoy, eh. ¿Eh? y Bottas no estaba haciendo una buena vuelta para, para, para subir más cuando se suspendió este, la clasificación 3 faltó un, un minuto eh, recordemos que Bottas es un gran escudero de la escudería este, Mercedes y Hamilton se le va a tener que verlo ante los poderosos Red Bull.
1: Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el automovilismo. Eh, a ver, actualizamos lo que está sucediendo en el mundo deportivo. Arrancamos con tenis, luego vamos al rugby. Nadal, Z arriba ante
5: Cameron Norrie, ahora saca 0-1, 40 iguales, aprieta el británico en el comienzo del
6: segundo set. Finalizaron los primeros tiempos en Inglaterra, el Bristol, de visitante de de Chaparro, que está en el banco, le está ganando 14 a 6 a, a los Tigers, y en el otro partido, Newcastle, le está ganando 17 a 0 a los Warriors.
0: Desde Villa Poirredón, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos geniales, las 24 horas de tu día. Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado y un mes gratis. Haces el programa en el estudio o en tu casa. Comunícate a info.mgradio.com.ar o a nuestras redes sociales. MG Radio, te va a sorprender. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoraga y Despertares. Los miércoles a las 14 horas por NG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio.
3: Son las 11 de la mañana, 55 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Arrancamos el segundo tiempo, como dice el separador de Código Deportivo, noticias varias de todos los deportes.
6: Tomás Lavanini hoy acompaña a Montoya en el banco de suplente de Leicester y está disfrutando de sus últimos partidos con esta camiseta. La próxima temporada será jugador de Clermont. La jugadora
5: Yana Sisikova fue detenida en París por sospecha de amaño de partidos. La rusa que había perdido en la primera ronda de dobles en este Roland Garros tiene una sospecha por amañar un juego en el Roland Garros pasado en un partido también de dobles. Así que bueno, por ahora fue solo detenida, está en investigación la causa, pero el video la compromete demasiado la
4: tenista rusa. Y en Fórmula 1 se canceló ayer y en comunicado oficial emitido por Liberty Media, definitivamente el gran premio de Singapur en el Marina Bay. Probables reemplazantes, China, muy difícil, fronteras cerradas, Turquía, también muy difícil por COVID-19 e Inglaterra le bajó el pulgar. Puede ser dobleta en Estados Unidos con el circuito de Austin en doble fecha o en el circuito de Indianapolis. La otra sería la última en Japón, doble jornada en Suzuka o en Rusia.
3: Luego de caer ante Amanda Serrano, Daniela Bermúdez deberá esperar más de un año para volver a seguir con su carrera. El motivo va a ser mamá, según informó ella en sus redes sociales. Eh, Código, eh, Código Deportivo, le mandamos un, unas felicitaciones muy grande. Me traje justo en el final. Adelante, chicos.
4: En básquetbol, Los Ángeles Lakers, equipo señero junto a los Boston Celtics. Y marca registrada en Estados Unidos de la NBA. Los angelinos renovaron su contrato de alquiler en el Staples Center hasta el año 2041. Cinco anillos ganaron ahí los californianos en el magnífico escenario que por ahora comparte con Los Ángeles Clippers hasta el año 2024 cuando sus vecinos se irán al Ingrid Center que está al lado del viejo Forum. La cifra, mejor no les digo, una millonada. Me pidieron salir de garante pero no quise.
2: Y en media hora del primer tiempo, Cobresal y Unión La Calera, eh, por la décima fecha del fútbol chileno, están igualando 0 a 0. 16.30, Palestino recibe a la Universidad de Chile. A las 19, Santiago Wanders ante la Universidad Católica y 21.30, Huachipato y Everton.
1: Nos metemos en el tenis, convocamos entonces a Lautaro Miranda, con buenas noticias de esta mañana, fresquitas en Roland Garro para los argentinos.
5: Sí, así es Gabriel, nuevamente saludo a toda la audiencia eh, eh, ganó Diego Schoarman, partido que comenzó bien temprano en nuestro país, 6 de la mañana uh -huh. en la Suzanne Lenglen eh, una cancha que ya desde el día de ayer nos viene trayendo alegrías porque ayer en ese estadio ganó Federico del Boni hoy ganó Diego Schoarman en la segunda cancha en importancia, a mi gusto tiene una estética por televisión que es realmente hermosa y bueno, ganó en un muy buen partido fue eh, lógicamente de menos a más, ganó 6-4, 6-2, 6-1 ante Philippe Goldreiber, tenista alemán de 37 años que es muy bueno, que eh, había pasado un tiempo parado por lesiones y eso le sacó un poco de ritmo, pero bueno, llegó hasta esta tercera ronda de Roland Garros y lógicamente había expectación por ver este partido pero bueno, el Peque fue sumamente superior, pudo dominar incluso apretó sobre el final, de hecho el último juego fue con un quiebre, es decir, estaba ganando 5-1 y, y quebró en el último juego, es decir, no especuló con poder cerrarlo con su saque, ni mucho menos, así que es una victoria de mucho peso y está nuevamente en los octavos de final eh, enfrentará al alemán también Jan Lennart Straff, que viene de, de hacer un gran partido hoy venció a Carlos Alcaraz que es la promesa del tenis español con tan solo 18 años, y va a ser un partido durísimo porque el alemán había vencido a Facundo Bagnis en la segunda ronda y en la primera había, eh, había superado en cinco parciales a Andrés Rublev, es decir, que viene en una gran semana posiblemente el mejor torneo de su carrera, así que bueno, vendrá seguramente muy motivado. Yo ya había comentado el sábado pasado que este Roland Garros para Schurman iba a ser diferente, pese a que no venía ganando muchos partidos, porque lógicamente el hecho de jugar a cinco sets, que no lo ha necesitado, ganó todos sus partidos en sets corridos, pero era una ventaja. También el hecho de que haya 32 cabezas de serie hasta la tercera ronda eventualmente no iba a tener ninguno enfrente. De hecho, el rival que tenía en su zona era Aslan Karatsev, que cayó anticipadamente y, y por eso le tocó con hoy. De hecho, Jan Lennar-Straff, que va a ser su rival en octavos, tampoco es cabeza de serie. Es decir, en los Grand Slam hay más lugar a que a veces se puedan dar estas eh, sorpresas y que el cuadro se vaya abriendo y por eso creo que el Peque llega en buen nivel, por supuesto no va a ser fácil ante el alemán, pero es mucho mejor que enfrentar lógicamente a Andrés Rubleu, que es el número 7 del mundo, entonces creo que de ese lado viene muy bien el Peque. Son dos argentinos, entonces en los octavos de final se suma Federico Boni, que mañana estará enfrentando a Alejandro Davidovich, paso a comentar un poco sobre el tenista de azul, está realmente en el mejor momento de su carrera, ha ganado ayer a Fabio Fognini de manera contundente, fue también en tres parciales, y, y bueno, por primera vez está en la segunda semana de un torneo Gran Slam, y, y bueno, ante Davidovich yo creo que es un duelo muy parejo, eh, quiero comentar que el español tiene 21 años, también es una gran promesa del tenis español, y sin lugar a dudas eh, se sentirá un poco más en el agua, digamos, por estos todo de final, no porque tenga mucha experiencia, al igual que Del Boni va a ser su primera vez, pero da la sensación como que, en algún momento se suponía que iba a llegar este momento para Davidovich. Así que, bueno, supongo que él internamente pensará que es una gran oportunidad. Obviamente, Del Bonis también lo sabe, pero creo que no, no se mide de la misma manera. Además, eh, Davidovich se juega el pase mañana a los Juegos Olímpicos, que la, el cierre de la lista será el próximo lunes, si gana mañana superará a Albert Ramos con el cuarto español, así que también hay un condimento extra yo creo que, bueno, va a ser un partido realmente a tener en cuenta, muy muy interesante. También jugó Nadia Podoroska hoy en doble, junto a la rumana Begu, superaron a las japonesas Aoyama y Shibaara. fue por 7-5, 3-6 y 6-3 Nadia que se coloca ahí a un pasito del top 100 en dobles eh, no es por supuesto... Su, su especialidad principal, pero lo hace realmente muy bien, trata de combinar tanto el singles como el dobles y a veces ya tiene mejores resultados en la modalidad de dobles, así que es un apartado para tener en cuenta ahora enfrentarán a las locales Clara Burelli y Claude Paquet así que bueno, un partido interesante la verdad para poder seguir avanzando quien no pudo avanzar hoy fue Gustavo Fernández, lamentablemente se le escapó la semifinal ante Alfie Hewitt, recordemos Gustavo Fernández número dos del mundo, en tenis adaptado, es decir, en silla de ruedas, eh, es de los mejores del mundo en esa modalidad, ganó Roland Garros en dos ocasiones. No habrá tercera este año porque, como decía, cayó ante Alfie Hewitt, fue 6-1, fue perdón, 6-1, 5-7, 6-7, un partido en el cual sacó tres veces para partido en el tercer parcial llegó a liderar 5-2 así que una verdadera lástima porque también tuvo triple match point en el tiebreak se le escapa de esta forma eh, una, la posibilidad de jugar una nueva final pero bueno, eh, internamente sabe que, que perdió una buena posibilidad queda aún así el doble donde están semifinales y, y bueno, como comentaba también estará jugando Solana Sierra, tenista de Mar del Plata que es entrenada por la extenista tenista Betina Fulco eh, de allá de la década de los 90 uh -huh. y, y quizás comienzos del 2000 eh, es una jugadora que promete mucho lógicamente por ser argentina a veces cuesta un poco realizar las giras también en esta situación de pandemia es un poco más difícil y ha perdido un poco de terreno con respecto a sus competidoras europeas en el último tiempo pero bueno, 31 Junior debutará seguramente el día lunes ante Linda Frubertova tenista de la República Checa que tiene ranking WTA 355, es la número 11 en este cuadro de Roland Garros Jr. y hizo cuarto de final en el torneo de Charleston WTA 250 hace un mes, entonces es un debut realmente complicado, pero como siempre digo, el Junior por supuesto que los chicos y las chicas en este caso quieren ganar, pero lo importante es más que nada ir disfrutar la experiencia de los Grand Slam, poder aprender este, lo más posible y si es posible ganar pero de ninguna manera eh, que te vaya bien en Junior significa que te vaya bien en profesionales, sobrados ejemplos hay de casos contrarios. Mm -hmm. Eso es todo de los argentinos hasta el momento, no, no hay mucho más para comentar. Sí tenemos para comentar que eh, Nadal está ahora mismo en problemas, está 1-3 en el segundo set, ya jugó más temprano Novak Djokovic, superó sin problemas al lituano Ricardas Berankis, un partido que, que fue realmente muy cómodo, Djokovic viene jugando muy cómodo, había alguna duda con respecto a su preparación eh, de haber jugado el torneo de Belgrado la semana pasada, no es normal que eh, suele jugar, o sea no es normal que juegue la semana previa a un torneo de Slam, decidió hacerlo porque era en, en la capital de Serbia, su ciudad natal, y bueno de momento tres partidos ganados en tres sets, viene jugando muy bien, superó incluso a Pablo Cuevas que es un especialista en la superficie en la segunda ronda sin mayores inconvenientes. Y ahora se medirá dirá el italiano Lorenzo Musetti, jugador de 19 años, que es, lógicamente, una de las promesas del tenis. Juega bárbaro, tiene un revés, una mano impresionante. Ya venció a Schurman este año en Acapulco. Y, y bueno, tiene, tiene muy buenas armas. Está en cuarta ronda, así que viene jugando realmente un muy buen tenis y superó a Marco Chequinato Más tarde estará jugando Roger Federer ante el alemán Dominique Kepfer. Y, y bueno... También debemos decir que el cuadro femenino está realmente muy desierto. Lógicamente, eh, las jugadoras, como ya comentaba el otro día, son más eh, pegadoras y cuando a veces las pelotas no entran, les cuesta mucho generar juego. En ese sentido, las pocas que tienen un poco más de, de variantes y recursos pueden hacer la diferencia en Roland Garros. Y allí estamos viendo, por supuesto, a, a Sofía Kenin, la última finalista. También a Iga Swiatek y, y bueno, no son muchas las cabezas de serie que han sobrevivido la primera semana concluimos de este modo eh, antes de un, un apartado que, que me olvidé de comentar no quedan argentinos en el dobles en Roland Garros, perdió Máximo González hoy junto a Simone Bolelli ante Tomislav Virkic y Nicola Kacic, Bosnio y Servio respectivamente fueron dos parciales, así que bueno la dupla de Virkic y Kacic viene de superar a Horacio Ceballos eh, y Marcelo nolers en la ronda pasada así que bueno, se han encargado de eliminar las esperanzas argentinas en dobles en este Roland Garros. Ahora sí, concluimos el informe de tenis desde París.
1: Muy bien, Kevin de Devoto nos dice, siempre prendido a código, se vienen dos partidos difíciles para Peque y Dalboni, podrán sobrevivir. Eh, bueno, un poco eh, por ahí se desarrolló la columna que acaba de de hacer eh, Lautaro Miranda, Ale Monster o la Gaby Equipo, el Negri Barra o Sanetti, no pueden ir de cuatro, dice. Bueno, cuando arrancábamos la columna de fútbol y nos preguntábamos si no había algún número cuatro para poner en lugar de Jonathan Foy. Jonathan de Palermo, muy buen programa. Eh, nos metemos directamente en lo que tiene que ver con el rugby. Así que acudimos a la cita en Ciudadela con el señor Alfredo González. Y en el rugby tenemos una buena y una mala. La
6: buena es que el calendario de los Pumas se va completando y será un fin de año agitado desde julio hasta noviembre. En Francia eh, se confirmó el partido del selección nacional de rugby de la última ventana del año. En julio está confirmado los dos partidos con Gales y un tercero con han casi confirmado en Bucarest, todos en el hemisferio norte. Terminado la serie de Cardiff, del 12 de agosto hasta el 2 de octubre, los Pumas juegan el Championship con dos partidos con cada uno de sus rivales, siempre de visitante, como sabemos son Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, y terminado el torneo rápidamente se llega a la ventana de 2 de noviembre, donde dijimos que está confirmado el partido con Francia, que es el sábado 6 de noviembre y en el Stade de France, y los otros dos rivales serían casi con seguridad Italia, el 13, y el otro es Irlanda, todos con estadios y horarios a definir, y con muchas posibilidades que el calendario no varíe mucho más de lo que estamos informando. La mala es que finalizó la ilusión para Jaguares 15 de jugar la Carry Cup, las negociaciones de la UAR no llegaron a buen puerto, ...y la franquicia argentina finalmente este año no va a viajar a Sudáfrica... ...en el torneo de los 14 equipos divididos en dos de 7 y 7 cada una... ...en una primera y segunda división. La unión de ese país anunció el fixture de la competencia... ...con los nombres de los equipos que van a jugar a partir del 18 de junio... ...así que se confirmó la no presencia del equipo argentino como sí lo había hecho en el 2019, así que ¿habrá otra competencia para Jaguares 15 este año? ¿O cuándo habrá una nueva competencia para el equipo profesional argentino? Se jugó la Superliga Americana de Rugby y ahora se apunta a se apuntaba al torneo en Sudáfrico, pero no va a poder ser. Eh, así que hay que seguir dándole rodaje a los jugadores que necesitan jugar de, en alguna competencia para continuar con el proceso más importante de Jaguares 15, que es la formación de jugadores. Así que la UAR es la responsable de poner su capacidad e ingeniería para hacer un plan profesional, ya que sin Super Rugby y sin Carry Cup, hay que buscarle una solución al tema. La pregunta es si será, eh, si será el momento de apuntalar las competencias en Sudamérica e instalar y desarrollar otros equipos o hasta pensar por ahí en una liga profesional argentina. La verdad que no, no sabemos para dónde va a apuntar la UAR. Alfredo. El mundo del rugby está dejando afuera a Jaguares 15,
1: Alfredo, y los jugadores necesitan... Sí. Eh, en cuanto a esto que estás hablando de Jaguares 15, ¿no? Eh, este año, bueno, el año pasado ya no se jugó, este año tampoco se juega la, la América Rugby Championship con Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Brasil. Eh, eso está también eh, muerto, digamos no hay ninguna posibilidad de que se reflote
6: No, lo único que hay previsto para los muchachos es jugar un partido por Argentina 15 contra los Teros previo a lo que va a ser las eliminatorias de Sudamérica para la, el Campeonato Mundial de Francia uh -huh. Es lo único que está previsto es un solo partido por el momento, uh -huh. así que eh, hay muchos jugadores como te decía que de acá a fin de año o van a estar parados o van a tener que hacer buscar la vuelta de alguna manera porque no, no hay previsto ningún torneo para ellos.
2: Claro. Claro,
1: está
6: claro. Está, compli está complicado porque, como te decía, está, está suspendido la Carry Cup, no hay Super Rugby, no hay otro torneo profesional en el cual, por ahí, no sé, cuando se me ocurre a mí en este momento, cuando termine el torneo en el hemisferio norte, la, la Major League de Estados Unidos, que jueguen un partido con el campeón de ese de ese torneo, pero la verdad que no hay mucho más eh, a, a la vista. Sí. Está, está realmente complicado para, para los muchachos de, de los Jaguares 15. Uh -huh. Así que hay que buscar nuevas ideas o algo porque son es mucho tiempo en el cual de, van a estar parados y, y la verdad que es bastante problemático porque no puedes tener un jugador profesional tanto tiempo sin jugar. Uh
1: -huh. Tal cual. Eh, bueno, ¿y qué más tenés para compartir con nosotros, Alfred? Y mira, justo hoy se juega la final del Pro de 2 de Francia
6: donde jugarán eh, dos equipos el catalán de Permiñán uh -huh. contra los vascos de Biarritz en un partido con mucha expectativa y con dos clubes de mucha tradición en Francia que hoy están no están pasando por su mejor momento ya que juegan en segunda los dos llegan con campañas irregulares y ambos juegan eh, 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 hace varios eh, años en la segunda categoría del rugby francés Pero han sabido jugar en el top 14 y están jugando en competencias europeas eh, Permignan fue campeón en el 2009 y Biarritz fue campeón en el 2002, 2005 y 2006 eh, Los Vascos también perdieron las dos finales de Champions en el 2006 y en el 2010 y ganaron la Challenge del 2012, mientras que los catalanes de Permian estuvieron muy cerca en el 2003. La verdad que el crecimiento económico de otros equipos, como Tuló, Rochelle o Bordeaux, dejó a estos equipos con pocas posibilidades en lo deportivo, hasta llevarlos a la segunda categoría. Los clubes antes de, que te mencionaba, eh, empezaron a gastar mucho dinero y contratar jugadores extranjeros, lo cual hizo que estos clubes con tanta tradición... Este, no, ...no hayan podido este, tener la misma suerte que, que, que estos que mencioné anteriormente. Así que hoy los catalanes, su jugador de mayor jerarquía... ...es nuestro compatriota Jerónimo de la Fuente... ...que hoy juega como titular la final... ...y el otro argentino que el plantel es Patricio Fernández... ...que va a ser suplente en el encuentro. en Enviarritz, que ganó las semis ante Vans de Rodrigo Bruni... ...será el otro protagonista de esta final... Y para asegurarse quién va a jugar la temporada 2021-2022 en el Top 14. El perdedor tiene la oportunidad de un repechaje con el anteúltimo, el Top 14, que si se jugara hoy sería el Pau de Ignacio Calles. Ojalá este sea una linda final, que alguno de los dos clubes tiene mucha tradición, como te decía, en el rugby francés y merecen este estar en, en primera. De hecho, Permiñán... Creo que en el 2018 ascendió, pero ganó muy pocos partidos y así como este, subió, bajó, en el rugby francés hay mucha mucha competencia, hay muchos jugadores extranjeros y si no tenés un buen bolsillo se te hace complicado.
1: Tal cual. Bueno, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el rugby. Actualizamos el mundo deportivo. Eh, pasamos primero por eh, Roland Garro y luego también tenemos algo de rugby. Sí, porque Nadal equiparó los saques,
5: ahora lidera 4-3 en, en el segundo y saca a Cameron Norrie, mientras que Marco Trunceliti lidera 5-2 ante el brasilero Felipe Meligeni en la semifinal del
6: Challenger de Biela. 11 minutos del segundo tiempo y ahora Bristol gana, pero 14-9 a Leicester en el otro partido, 12 minutos del segundo tiempo, Newcastle sigue ganando fácilmente 17-0 a los Warriors. Benjamín Urtapillete está segundo en la tabla de goleadores del top 14 y quiere seguir sumando para llegar a lo más alto. El argentino tiene 295 puntos y está detrás, detrás, detrás de Joris Segond del Stade Francés, que tiene 299.
5: El challenger de Buenos Aires aún no ha definido si tendrá público o no tendrá público. Lo que sí se sabe es que se jugará en el Racket Club a finales de
4: septiembre. Y en automovilismo actuales en las 24 horas de Alemán 2021, siguiendo los pasos de las otras estrellas hollywoodenses como Steve McQueen y Paul Newman, y Patrick Dempsey en alemán, irlandés Michael Fassfinder, correrá su carrera más importante del mundo. Las 24 horas de Alemán será para el equipo Proton, propietario justamente de su colega Patrick Dempsey, con un Porsche 911 RS. Será la categoría... GTE AM, ¿podrá, el nominado dos veces al Oscar y protagonista de los Esquimates, conseguir ganar en la categoría como lo hizo el gran Paul Newman? Lo veremos.
3: Se trata de... quedado guayo e invicto será soporte de Charlo Castaño el 17 de julio en Brooklyn. Sin confirmar rival aún, se entrena para dar una buena impresión.
4: Y en la NBA, hasta aquí llegó yo, llegué, llegué yo mejor dicho, sí. Lebron James, la superestrella de, de los Ángeles Lakers luego de su caída ante los Phoenix Suns en los playoffs, anunció que no será de la partida en los Juegos Olímpicos de Tokio. A los 36 años, el alero estrella afirmó que planea descansar luego de un tremendo año comparti compitiendo a full, deportiva y sanitariamente. Uno menos.
2: Y en la Liga Chilena... Décima fecha, estamos en el final del primer tiempo con tanto de Lucy. Ahora Unión La Calera le está ganando 1 a 0 a Cobresal como visitante.
1: Nos metemos en lo que tiene que ver con el boxeo. Acudimos entonces al encuentro de Ricardo Ricky Beisa. Ricardo bueno, Ricky Beisa.
3: Eh, bien, vamos a hablar de ese. ¿Me escuchás? Sí, ¿Me sí, escucha? ahí
1: estamos, ahí estamos. Ah,
3: ah. Eh, hoy te, te contaba que va a haber visto también de UFC, ¿no? Sí. Eh, yo te dije, hubo un argentino. Son dos, en realidad. Me, me olvidé de uno. Lo que pasa es que, como no quiere traer la plata a la Argentina, quiere evadir impuestos, info... no, Muchos no lo nombra, Pero bueno, vale vale destacarlo igual. Eh, esto va a ser el, el UFC Vegas 28. Yo, el nombre de UFC, me, me, me cambian los números, los nombres. Vio, es un... No lo entiendo todavía. Eh, será el rasta Santiago Poncio. Que dio 170 libras eh, y estará en el octono luego de la derrota que viene de sufrir en el primer asalto por nocaut en enero pasado, eh, cuando volvía de 26 meses de, de inactividad. En esta oportunidad enfrentará al Boricua Miguel Baeza. Y el otro argentino es Laureano Starópolis, eh, que lo hará ante Román Doliz. Esto todo va a ser la card de la pelea entre Rosestruik Rose y Sakai. Yo la verdad que los nombres los tengo menos asociados todavía que los, que los boxeadores, ¿no? así que digamos que me va a costar un poquito nombrarlos. Eh, el señor este, apellido complicado, es de la nacionalidad de Surinam. La verdad que volvemos a lo mismo, eh. se me están complicando los nombres de una forma terrible, pero vamos a algo que, que ya los conocemos. Esta tarde, los pesos pesados en Reino Unido.
1: Ahí está más fácil la cosa. ¿eh? Eh,
3: claro, y acá los conozco, Daniel Dubois, como un amigo, le, le mando WhatsApp casi.
1: <risa> eh,
3: bueno, hablando de él, de Daniel Dubois, que viene urgido de un triunfo, ya que perdió el, su último combate ante Joey Joyce, eh, va a enfrentar por el título interino AMB al rumano Dogman Dinu. Creo que fácil que son. Eh, Dubois de, tiene un récord muy lindo de 14-1. La verdad, es que la última derrota fue inesperada con 14 knockouts dio 240 libras y el rumano dio 250 libras oh, esto va a ser eh, la velada de ESPN a la tarde va a tener un, un semifondo interesante Tom, Tommy Fury, hermano de Tyson Fury va a enfrentar eh, a Jordan Grant es un choque de novatos, tienen cinco peleas y dos peleas invictos los dos eh, la verdad que y son los dos pegadores así que va a ser interesante esta tarde ver eh, la velada de, o, o la merienda digamos de, de ESPN Knockout eh, que bueno, como dije mañana va a estar eh, enfocado en la en el, la exhibición de de Floyd Mayweather mm -hmm. que como hablábamos hoy con, con Gaby que va a enfrentar a Logan Paul, te voy a decir un par de, de, de cláusulas que tiene la, 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 la regla de esta exhibición sí. es una pelea sin jueces ¿qué significa? que no va a haber tarjetas uh -huh. van a ser ocho rounds de tres minutos eh, donde sí está permitido el knockout ¿por qué te voy a decir de dónde está permitido el knockout? fue algo que se agregó luego de una. de un careo de un, de un face-off que tuvieron eh, eh, donde eh, el hermano de Logan Paul, Jake Paul, que también es boxeador y youtuber, eh, que tiene un mejor récord que este, eh, que este chico, ¿no? Este chico, recordemos que está 0-1. Pelió una sola vez y perdió... El... el tema acá es el siguiente. El hermano de, de Logan le robó la gorra a Floyd y se armó una greja. impresionante. Entonces, luego de eso, Floyd puso como cláusula que haya nocaut. Las declaraciones de Floyd fueron, la pelea va a terminar cuando yo tenga ganas. Si tengo ganas en el primero, si tengo ganas en el segundo o si tengo ganas en el tercer round. O sea que viene viene bastante picante la cosa para hacer una exhibición. Yo sé que a vos no te gusta, Gaby, pero tengo, tenemos que nombrarlo. Esto va a ser por pay-per-view en Estados Unidos de la empresa Showtime. La pelea se hará en el Hard Rock eh, Stadium de Miami así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana uh -huh. te voy a contar algo Gaby eh, 3 a 1 son las apuestas de otro de los mejores boxeadores de la historia de Manny Pacquiao uh -huh. pero 3 a 1 en contra, no será el favorito ante Ross Penn Jr eh, y es el mismo resultado que tuvo con Mike Weber antes de la de, de, de su pelea en el en el 2015 para las apuestas. 3 a 1 abajo. Lo, lo que más se destaca de las apuestas va a ser que con el empate entre Mani Pacquiao y Errol Spence Jr., cada 100 dólares apostado, el apostador va a recibir 2.500 dólares. Te podríamos hacer una vaquita, ¿no? Y jugarnos un, un boletito. Capaz que metemos un empate, ¿vio? Y nos llevamos 2.500 entre varios. Para que, dividir no está nada mal.
1: Que salga a buscar eh, el empate, Paqueau.
3: Claro, que, que, tire, que no salga tan, tan a, la, a la ofensiva como es su costumbre. Tendría que estar en el Rincón bici. Por... Y ahí va a ser complicado. pues No va a tirar un golpe. No sé si va a empatar.
4: Bueno, eh, me igual puede, bueno, no ¿Puede salir ¿no? bien.
3: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
4: Me, me... Con, pa bueno, con Paqueado eh, hasta... no, no se pegaron una piña, por Dios.
3: Sí, fue una por gran, Dios, digamos, y, y lo que hace con este, y, y lo esperada.
4: que hace con este más esperada, creí que ibas a decir espectacular. Es una no, verdad, más verdad. esperada de, de,
3: de los últimos años, eh, entre el, dos de los boxeadores eh, que estaban en su mejor momento, digamos. Todos dicen que Manny Pacquiao no estaba en su mejor momento, pero ¿cuándo no fue el mejor momento de Manny Pacquiao? Si es que, ah, que lo conocemos que está
1: en su prime. Ya estaban, los dos, ya estaban que... los dos en el final de su carrera, para cuando llegaron. Esa pelea se tendría que haber hecho cinco años antes, cuatro años antes, pero bueno, bueno el amigo el pero, amigo Floyd esperó, no, lo no, vaya, mismo, pero... no vaya a ser cosa que lo no, bueno, en un hay, mejor momento.
3: Hay un tema, hay un tema Gaby, va, vamos, vamos a meternos en una discusión acá, porque hay más... Donde fue My Weber, así desde de de esa pelea del 2015, en el 2010 fue la primera vez que, que le dijeron a, a para que hoy él dijo: Tengo ningún problema, que se haga un
1: estudio.
3: Eh, eh,
1: bueno, se está perdiendo, lamentablemente. La sus saltos
3: en categorías son alcohólicos o alguna sustancia. Mm
1: -hmm. Hola. ¿Se me escucha ahí? Sí, ahora, ahora sí, ahora mejor. Gabi Bueno, claro.
3: bueno y hubo ese, ese problema de, 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 de dopaje. Uh -huh. Vamos a seguir metiéndonos en lo que nos va importando ahora. Sí. En el boxeo nacional, luego de, de idas y vueltas, se confirmó el anhelado encuentro entre el doble olímpico y actual campeón intercontinental Alberto Melián y Andrés Sosa, actual campeón sudamericano Sergallo. El combate se hará el primero de julio, será transmisión de Teis Sport. ¿Te acuerdas, Gaby, que yo el miércoles dije que Melian se bajaba? Bueno, intercedió la, la FAB eh, y le hizo cumplir el contrato que había firmado eh, Melian unos días antes, justamente para enfrentar a Andrés Sosa. La verdad que es una pelea de las cuales estamos esperando la mayoría de, de los argentinos, ¿no? Mm -hmm. Es una pelea bastante interesante.
1: Bueno, ahí perdimos un poquito el contacto con el amigo Ricardo Beisa, pero bueno, ya estaba completita lo que tiene que ver con el boxeo. Hacemos un corte ¿eh? y ya nos metemos en todo lo que podemos ofrecerles en cuanto a básquetbol en la voz de Dani Medina.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
1: Bueno, hacemos un noti deporte. ¿eh? Nos metemos en toda la información deportita, cortita y al pie, desde ciudadela al mundo.
6: El Trans Tasma desde Nueva Zelanda quiere jugar el torneo con Australia desde que arranque, pero los australianos quieren seguir como hasta ahora y jugar en primer en primer término el torneo doméstico. Habrá un problema en puerta.
5: Nadia Podoroska finalmente se bajó del torneo de Esbol en Croacia, donde tenía pensado jugar la semana próxima, esto se debe a que avanzó en el cuadro de dobles en Roland Garros. La gira posterior de Nadia será Bad Homburg, torneo WTA sobre césped en Alemania y posteriormente Wimbledon, donde anticipó que podría llegar a jugar con Horacio Ceballos en vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio.
4: En automovilismo declaraciones del campeón del mundo, de la Fórmula 1 del mundo. Lewis Hamilton, en inglés, que dijo que para poder acceder a una butaca en el circo máximo de, de... El comunismo mundial, no puede ser ni de clase de media, ni tenés que manejar bien. En clara alusión a los hijos de los millonarios, Mazepin, Stroll y Latifi. Para entrar en un campeonato europeo de karting, necesitas 240.000 euros de garantía. Para entrar en la Fórmula 4, medio millón de garantía. Para entrar en la Fórmula 3, telonera de la Fórmula 1, un millón de dólares, mejor dicho, perdón, de euros de garantía. Y por la fecha 4 en la apertura de Uruguay fue
2: suspendido por lluvia Boston River y City Torque en el Parque Artigas. La pelota no picaba, quedó ahora resolución de la Asociación Uruguaya de Fútbol para la reprogramación.
4: Y en el básquet la Liga Endesa, la Liga S.B. española del campeón del mundo del básquetbol, el Juventud de Badalona derrotó 72-63 al Barcelona. Bombazo en la Liga española. Definen hoy en el tercer partido para acceder a las semifinales los azulgranas y los gardinegros. negros. Digo esto porque es idéntica camiseta nueva Chicago por un lugar en las semifinales. Real Madrid con Valencia es una de ellas. El Iberostar Tenerife espera por el ganador de Barcelona y Juventud de Badalona.
1: Bueno, ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver con la pelota naranja eh, y bueno, tenemos mucha info, eh, eh, estamos en etapa de definiciones de la NBA, la liga más poderosa del mundo en cuanto a básquetbol se refiere y obviamente que un montón de cosas tiene para compartir con nosotros Daniel Medina.
4: Así es, este Gaby, realmente estamos en, con básquetbol encantados, no no tanto a nivel nacional porque no hay actividad, aunque se eh, reanuda a partir de este lunes con la eh, Liga Argentina, el ex torneo nacional de ascenso, tal cual lo hemos comentado en ediciones anteriores. Y sí tenemos, para ser breves con respecto a la NBA, porque hay mucha... Liga Nacional de Básquet porque hay mucha información. Eh, Completar lo que dije de los pases, este, vamos a aclararlo de Tallavet Galici, que dije que iba a Boca, no, perdón, fue un Fulcio tremendo, fue un Instituto que está haciendo un gran equipo, este, donde lo va a dirigir también Lucas Victoriano. Son aparte, Dani este, este, hay ahí. un temita,
1: sí. parece que los brasileños se vienen con muchos dólares bajo el brazo, ¿no?
4: y los brasileños se vienen con dólares, muchos dólares bajo el brazo porque este, realmente eh, se van para Brasil parece la cosa, así eh, da la impresión para la gente de, eh, del campeón de la Champions, regata Flamengo, ¿no? que, que va a disputar también este, eh, la Copa del Mundo Intercontinental este año o el año que viene no se sabe por la pandemia, quieren llevarse a los dos mejores extranjeros en los últimos dos años, en las últimas dos temporadas estamos hablando de los del americano eh, Brandon Robinson de Kimsa, que es un excepcional jugador, y al otro norteamericano de San Lorenzo, Dar Tucker, por otro, lado, por otro lado, y lo que más no sorprende, pero sí este, le, le impacta al básquetbol argentino, sobre todo a San Lorenzo de Almagro Nicolás Guerre está casi con un pie en Franca de Sao Paulo, ¿eh? aunque también lo pretende el Minas, que llegó a la final de la Champions Americana. El base que dominó la Liga Nacional Argentina en los últimos seis años, es obvio que se va que se va a ir a Brasil, no hay ninguna duda, porque económicamente les conviene mucho a los jugadores este, argentinos y vamos a ver porque no hay ningún tipo de definición de cuándo se hará la temporada 20, 2021-2022, si es que se realiza con respecto a los pases para finalizar en la Liga Nacional de Básquet, Boca Juniors, sí, ahora sí sin errores y sin furcio, se está armando un gran equipo, Leandro Vildosa no Pepe Vildosa de San Lorenzo que también emigró a Croacia, Leandro Vildosa de Regatas Corrientes que se está desarmando poco a poco este tucumano base de 26 años que es de una muy buena temporada en la última Liga Nacional de Básquet llegó hasta semifinales, este, pasó a Boca Juniors, ¿eh? en reemplazo del base Nicolás Los Santos de Boca, que se fue a Oberat Tenis Club Boca le renovó el contacto al Ner Shatman, ya veterano, pero una de sus principales figuras, Federico Aguerre y Manuel Buendía, un base que anda muy, pero muy bien. Trata de recuperar, va a tratar de recuperar la ida de su norteamericano muy valioso, que es eh, Taverius Miller, el que se fue a Uruguay o a Brasil. Y recordemos que Boca Juniors este año es casi seguro que pueda jugar la Champions Americana, porque está clasificado para ello por haber llegado a las semifinales de la Liga Nacional. Eso es en la parte, obviamente, de, eh, eh, de lo que tiene que ver con la Liga Nacional. Lo más importante fue el anuncio que estaba al caer y se cumplió tal cual lo había establecido la Confederación Argentina de Básquet, con respecto a la selección argentina para los, eh, para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a celebrar en, en julio. Eh, se dio la lista definitiva, se dio cómo va a ser la, la preparación. La lista definitiva realmente no sorprende, porque está en la mayoría... De los jugadores justamente habíamos hablado en la edición pasada, eh, del sábado pasado, de cómo estaban el, el, el estado de los jugadores que habían sido titulares en el Mundial. Han salido algunos. Para que la gente lo sepa, lo repasamos este, rápidamente. Obviamente lo, los bases, Facundo Campaso de Denver Nagel, Nicolás Laprevito de Real Madrid y Luca Vildoso de New York Knicks, son los bases que tiene Argentina. Este, realmente eh, creo que son titulares indiscutibles y van a ir los tres. ¿eh? Recordemos que se da una lista de 15 jugadores, ¿eh? tienen que quedar 12. O sea que van a quedar este, tres afuera. Eh, los escoltas serán Nicolás rullino también este, en Zaragoza Clédemont. Leandro Volmaro, no es la sorpresa. Lo íbamos a anunciar el miércoles pasado, por falta de tiempo, yo no lo. No lo dije. Obviamente, este, el escolta de dos metros y ya fichado por los Minnesota Timberwolves, que lo esperan con los brazos abiertos, como dijimos varias veces, y que está jugando en el Barcelona Fútbol Club es realmente uno de los jugadores que más ha progresado desde el Mundial 2019. Eh, lo tuvo siempre entre ojos este, eh, Sergio Beja Manda y todo su equipo. Y todo el básquetbol argentino tiene muchas esperanzas de él. Seguramente va a ser otra de las fijas porque ha sido este, realmente un gran valor en esta temporada y está luchando palmo a palmo con el Barcelona para lograr la Liga Endesa. Y ha llegado, este, ha perdido la final de eh, la Euroliga. Los aleros, Gaby Deck, Oklahoma City Thunder. Obviamente... Este, poco tenemos que decir de Gabi, uno de los mejores jugadores argentinos, Máximo Freschi y, y acá tengo toda la, todas las dudas las dudas vienen porque vamos a ver si van a quedar Patricio Garino, el, el alero del de, Sakiri Kaunas, ha tenido muy, muy, pero muy pocos partidos a lo largo del año el Sakiri no pasó de la Eurocopa de la fase inicial y este, vamos a ver sería fija en el caso de recuperarse porque es una, una persona ya del riñón de Sergio Oveja Hernández que tiene un gran desarrollo las dudas son, Juan Pablo Babletti una de las incorporaciones este jugador de estudiantes de Manresa este, realmente ha jugado muy bien este alero de 1,99 m 25 años ha gustado mucho su participación ha andado muy bien en el club este, español y ha sido una de las sorpresas y Máximo Frege, el, el, el por ahora jugador de San Lorenzo de Almagro digo por ahora porque tiene ofertas del exterior para irse para ver si vuelve a estar como en el mundial de China o va a ser reemplazado por Baule con alas, pivotas, eh, alas pivot, por supuesto, no tenemos ninguna duda. Luis, Luis Escol en Varese, este que ha hecho lo, lo que hace siempre y a pesar de que tiene 49 años, está fuera de, todo, de toda discusión. Y acá viene la sorpresa: Juan Francisco Fernández. Juan Francisco Fernández es un eh, ala pivot de 2 metros 10 que tiene nada más que 18 años y juega en el Fuenlabrada. Fuenlabrada es el club de la primera división de la Liga ACB española, de la Liga Endesa. Pero en este caso, para fodearse, lo tiene participando en la tercera división. Eh, va a ser medio difícil que este muchacho quede ojalá por la altura, sería fundamental no tiene tanta experiencia internacional, simplemente lo que está jugando en España, porque aparte va a jugar el Mundial Sub-19 va a jugar el Mundial Sub-19 ¿sí? Sub y prácticamente no va a tener entrenamiento con Argentina, tanto aquí en Argentina como en el exterior como ahora vamos a nombrar, y los pivots por supuesto, algo que Argentina carece pero que tiene buenos exponentes ¿eh? Marcos de Lía que tenía una gran temporada en el Paracanestro Trieste de Italia este, Tallabet Galici, que recién lo nombramos, que pasó de Regatas Corrientes a Instituto de Coro y ya es del riñón de Gobeja Hernández. Y eh, eh, la sorpresa se puede decir. Lautaro guerra el, el, el pivote 2,08 metros de obras sanitarias, ya ha jugado en la Champions, en la Champions acá americana, mejor dicho, en la Americas Cup, perdón, en la America Cup ya ha jugado un par de partidos y, y está entre las dudas para ver si puede pasar o no. Y por supuesto, se cumplió, Gaby, la pregunta que hiciste vos el sábado pasado. Sale Agustín Cafaro, pero entra Francisco Cafaro, que hoy habías hecho nombre, este pivot de 2 metros 14, yo creo que es el más alto de Argentina, es el jugador más alto de Argentina, con 23 años, que está jugando con buenos desempeños en la Universidad de Virginia, pero no tantos partidos, no tantos partidos, está libre para, para hacer el entrenamiento, que es lo positivo. Así que entre estos jugadores tres tengan que quedar afuera, este, se va a decidir Sergio Oveja Hernández en una preparación que se va a hacer eh, este, en una sola sede, en Las Vegas. ¿eh? O se aceptó la invitación que hizo la Federación Estadounidense de Básquet, ¿eh? el USA Basketball, ¿eh? va a viajar el 26 de este mes de junio ¿eh? y va a estar hasta el 17 de julio. El 17 volará a Japón, ¿eh? el 18 está en la Villa Olímpica y hace la parte final. ¿Eh? ...de la previa al de debut... ...el 26 ante el ganador del preolímpico... ...que se juega en Kaunas... ...que posiblemente pueda ser Lituania o eslovenia ...pavada de debut... Eh, ...dos días después se enfrenta a España... ...campeón del mundo... ...y cierra la primera fase el 1 de agosto... Eh, ...contra el Japón de Julio Lamas... ...en Las Vegas, Argentina... ...tal cual habíamos adelantado hace un mes... ...va a jugar cuatro amistosos contra tres rivales... ...Estados Unidos, Australia... uno de los candidatos ¿eh? a hacer medalla ...Australia, tiene muchos jugadores de NBA... Y Nigeria, siempre está Nigeria, así que con Nigeria vamos a jugar seguro. Este, eh, aceptaron el ofrecimiento. Hubo algunas este algunas divergencias entre Luis Escola, entre Luis Escola y la gente de eh, eh, la Confederación Argentina de Baque, presidida por Fabián Borro. ¿Por qué? Porque la, la gente de la Confederación Argentina quería que fueran a España primero y luego a Estados Unidos. Este, escola representando a los jugadores se negó por el tema que si iban a España tenían que pasar también para luego llevar a, 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 a Tokio por China y no, eh, todo por tema económico desde ya eh, se iban a Las Vegas les salía más barato y ya tenían todo preparado finalmente eh, 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 triunfó la postura un poco más racional con respecto a un país que están casi todos vacunados y que están las, las burbujas bien hechas Argentina va a ser una burbuja ahí por supuesto en Las Vegas y triunfó en este caso la pulsada de los jugadores y la preparación argentina como esperanza para ser medallista en Tokio va a ser en la ciudad de Las Vegas fin finalmente. Y, y con la NBA, para ir finalizando rápido, si sí, estamos para pasar la agenda y los demás, ya, eh, los demás compañeros, eh, ya es oficial y se publicó el Oficial con los partidos que se van a jugar eh, por semifinales de la conferencia este por los que pueden jugar. El primero será entre Philadelphia 76ers, campeón de la conferencia este, mejor hecho, el mejor promedio, contra la sorpresa hasta ahora, la mayor sorpresa de todas, que es los Atlanta Hawks, terminaron quintos en esa conferencia, que juegan mañana domingo a las 14 horas, y eh, los Brooklyn Nets juegan contra los Milwaukee Books, acá en una sorpresa, segundo y tercer clasificado, que juegan hoy sábado a las 20 y 30 horas.
1: Es un o, partidazo o, por, ese,
4: ¿eh? eh partidazo, eh, no encuentro por ahora, salvo que sea en Ligue Paz, lo vamos a mencionar, este, eh, televisación, este pero eh, es, es un partidazo, eh, eh, los Brooklyn están muy bien, eh, están muy bien, pero con los Milwaukee no hay que este, olvidarse de Giannis Andretto Compu, que realmente él solo puede ganar un partido. Y en la conferencia oeste que es la que más nos interesa, los Phoenix Suns de Facu Campaso, perdón, los Denver Nuggets de Facu Campaso jugarán contra los Phoenix Suns eh, el lunes 7 de junio, su primer partido a las 23 horas en, en Phoenix, eh, están jugando el número 2 y 3 de la conferencia, eh, realmente partido muy difícil, los, los Nuggets sacaron un partido adelante el otro día contra Portland, ganando la serie 4 a 2 este, en, en el Mod Center de Portland, realmente increíble, eh, fueron siempre de atrás, no muy atrás, pero fueron siempre atrás, eh, tuvieron que luchar mucho contra eh, Damián Lillard, y ahí sí tuvo que ver mucho Facu Campasso, que a pesar de que su planilla dice que hizo 10 puntos, eh, tres asistencias y dos rebotes parece exigua eh, Facu anduvo muy bien en la parte defensiva, sobre todo a Lillard esta vez sí, le hizo 28 puntos, nada más pero lamentablemente prácticamente no jugó, <coughs> jugó nada más que 21 minutos, casi 22 minutos tuvo en el juego prácticamente no pudo jugar el último cuarto que hubiera sido fundamental, final del tercer cuarto ya sabes por qué, por sexta falta, le costó muchísimo esa marca, muy áspera, muy dura pero dio sus frutos, eh. Dio sus frutos porque porque agarró la posta nada más ni nada menos que Monte Morris. Monte Morris hizo de base en el final del tercer cuarto y en el último cuarto y destrozó a los Portland. No fue solo Nicola York. hizo 22 puntos, se puso el equipo al hombro norteamericano, ya veterano en estas líderes, y realmente Denver dio un paso adelante Imposible y, y alegró a toda la fanaticada de, eh, de Denver. Eh, por supuesto, Nicola Jokic con 36 puntos fue excluyente, como siempre. Michael Porter Jr. con 26 puntos. La actuación de Austin Rivers, que vino nada más que por una semana para jugar a Denver Nuggets, cuando hizo el primer partido lo ficharon, por lo menos hasta el final de esta temporada, eh, con siete puntos, pero buena tarea defensiva, jugó muy, pero muy bien. En Portland, por supuesto, lo mejor, los 28 puntos de Damián Lillard, que realmente es casi seguro, Gaby y Audencia, que va a los New York Knicks este base. Así wow. que los New York News van a tener dos flores de base, este, eh, eh, Damián Lillard y eh, Luca Vildosa. Este, no le va a ser fácil a Argentino poder superar esta verdadera bestia de organización en juego y sobre todo de tanteador. No sería ¿Eh? una
1: buena noticia para Luca Vildosa que Lillard eh, aterrice en la gran manzana, ¿no? porque le quitaría muchos minutos. Recordemos que no sé si va a continuar de Rose, pero bueno, que hizo una... Muy buena temporada recuperándose de. Compañón. Años, ¿eh? Claro, recuperándose de, de, de muchas lesiones, de años que no venía bien, hizo una muy buena temporada y bueno, si continúa también ahí sería otra competencia dura para, para Luca para tener
4: minutos, ¿no? No, desde ya, los minutos. Bueno, recordemos que a Campaso le pasó lo mismo con el tema de Murray. ¿no? Este, claro. Murray se lesionó finalmente, pero ya Campaso estaba teniendo un poco más de protagonismo cuando se lesionó el base canadiense. Los este, Denver Nuggets, para su duelo con Phoenix Sun, aclaremos que Phoenix Sun es el segundo equipo de la conferencia de Oeste, el número 2, pero es el número 2 dentro de los 30 equipos en cuanto al promedio y porcentaje de triunfos que tienen. Un gran equipo. Un equipazo, un equipazo realmente donde eh, Devin Brooke de escoya hizo 47 puntos contra los Leite, Chris Paul es base ese, ¿eh? es base y el otro base que tiene que es Chris Paul que hizo nada más que 8 puntos pero es el verdadero secreto, la usina, el núcleo generador de juego de los Phoenix y Joe Cronner con 18 puntos que es un alero terrible, es un gran, gran equipo, es prácticamente invencible en Phoenix prácticamente invencible, ahí se van a desarrollar los dos primeros juegos, va a ser muy duro para los Denver Marcos, que a la, vuelta, a la vuelta este sí o sí este, eh, van a tener totalmente el 100% de las localidades disponibles ¿eh? nada de 90%, 70% eh, la ciudad de Denver, del estado de Colorado liberó automáticamente para que todas las personas que estén vacunadas vayan a alentar eh, al equipo de Facu Campaso y vaya que los alientos son importantes porque han sido muy muy este, eh, Fuertes en lo que va de toda la serie... Para todos los equipos que tienen público... Y hasta con disturbios bastante bochornosos. Para último, para comentar... La derrota de los campeones... Los Ángeles Lakers pagaron muy caro el tema de las lesiones... ¿eh? Sobre todo de LeBron James... Que no pudo hacer nada ante los Phoenix Sound... Ni se mosqueó como dije yo el otro día... Ante los, ante los chicos de, de Arizona... Y de Anthony Davis... Le, eh, los Ángeles Lakers... Eh, sin, LeBron, este, en, sin LeBron y Davis no es nada... Con LeBron y sin Davis... Es, poco, es un poquito más que nada, nada más, pero así no pueden pasar, Davis está, pagó muy caro el tema de las seguidillas de partidos de la temporada en la burbuja de Orlando el equipo de los Lakers que tiene, tuvo un pan, Paul Gasol, que posiblemente la, este, Gasol mejor dicho, Mark Gasol, perdón, el hermano de Paul, retorne a España, ¿eh? Retorno a España no está para nada conforme a la gente de los Lakers con su desempeño hasta ahora. Y los Mavericks, los Mavericks realmente en un partido increíble este, superaron, eh, eh, perdón, los Clippers en un partido increíble superaron a los Mavericks ayer 104-97 y forzaron el séptimo partido para la única serie que define en siete partidos, mañana a 16.30 horas en Staples Center se define quién va a ser el rival de los Utah Jazz, ¿eh? qué partido. Y ojo, para el último, para que tenga en cuenta la gente, nada más que esto el Utah Jazz, ¿eh? se le da muy tiene muy poca prensa a los mormones no sé por qué, pero es el mejor equipo ojo, y ahí nomás los este, Brooklyn Muy bien, hasta ahí lo de
1: básquetbol, actualizamos tenis, rugby, ya nos metemos en la agenda de Código Deportivo Navega Cómodo,
5: Nadal en Roland Garros, está 6-3 6-3 ...y 3-1 ante Cameron Norris... ...saca 40-30 al Español... ...partido que parece bastante encaminado...
6: ...y asoma Yannick Sinner... ...en los octodos de final. Entró Montoya... ...hizo un try... ...ahora el partido más ajustado... ...Bristol está ganando... ...26-23 a Leicester... ...a un minuto del final... ...Newcastle también a dos minutos del final... ...le gana 24-12... ...a los Warriors... ...empezó London Irish de Kravitz... ...le está ganando a los 14 minutos... De el primer tiempo, 12 a 0 a WASP. Y por la final del Pro de 2, Perpiñán, a los 14 minutos del primer
2: Estamos ya en el entretiempo. Partido amistoso: Rusia y Bulgaria igualan 0 a
0: 0. El gol más gritado: ese passing quirúrgico. El knockout fulminante pasa por Código Deportivo.
5: Un, dos, un, dos,
1: tres. Y ahora sí, eh, amigo oyente, anote porque se viene la agenda deportiva. Todo lo que usted puede ver este sábado, este domingo, eh, se lo vamos a contar aquí en Código Deportivo. A ver si recuperamos el contacto con Alfredo González. Arranca él con todo lo que tiene que ver con la agenda. Entonces pasamos a Lautaro.
5: Mañana Federico del Bonis por los octavos de final de Roland Garros se estará enfrentando a Alejandro Davidovich. Cuarto turno en la Suzanne Lenglen. No hay horario aún, porque bueno, eso se define según los otros partidos, pero estimémosle alrededor de las 15 horas, quizás un ratito antes, una, dos de la tarde en la Argentina. La que sí tiene horario definido es Nadia Podorosca, que por eh, la tercera ronda del doble se estará jugando a las 6 de la mañana junto a Irina Bego ante la, las rivales francesas de Burel
4: y Paquet. Dani. Sí, en automovilismo, domingo 6 de junio, Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, 9 horas de la mañana, por Star Action, DirecTV, Go. Y
3: SPN3, eh, a las 15 horas esta tarde, pondrá al inglés Daniel Dubois, frente al ruso, perdón, el búlgaro Vodgan eh, Esto es por el título pesado AMB interino vacante. A las 16 horas, Teis Sport, en diferido, por eso no di el resultado, el ruso Fedor Chudinov va a enfrentar al sudafricano Rino Liemberberg. Lember, eh, esto fue ayer y fue por el título super mediano Gol AMB del, del ruso. Y mañana, 21 horas, ESPN pondrá en pantalla a Floyd Mayweather versus Logan Paul en un combate de exhibición.
4: Dani, ¿algo más? Sí, en básquetbol, por supuesto. Tenemos este, hoy, sábado 5 de junio, a las 20, 30 horas, este, Brooklyn Nets versus Milwaukee Bulls, primer partido de la semifinal conferencia de este NBA League Paz. Mañana, domingo 6 de junio, NBA, 14 horas por la NBA League Paz. También el partido 1, Filadelfia 76ers contra Atlanta Hobbs. También tenemos el partido 7, definiendo la conferencia oeste, Los Ángeles Clippers versus los Dallas Mavericks a las 16.30 horas del día de mañana por ESPN. Y el lunes 7 de junio, NBA, 23 horas, partido 1, Phoenix Sun versus Denver Nuggets... por fin, como el viernes pasado, por ESPN. Hoy se juega la última fecha del top 14
6: francés, todos a la misma hora, pero se va a dar en diferido hoy a las 20.30 por ESPN 3, el castres de Urda Pilleta frente al Tulón de Isa. Mañana, domingo 6, pero a las 2 de la mañana, si hoy de largo, los Chiefs reciben a los rebels de Lucio Sordoni que está entre los 23 y lo
2: vas a poder ver por ESPN extra. Y hoy por DirecTV, Suecia con Armenia, 1545, mañana desde las 13, por ESPN, Inglaterra, Rumania, DirecTV mañana 1545, Bélgica, Croacia, el lunes, vuelve la B Metropolitana desde las 15.30 por la fecha 12 Los Andes Deportivo Merlo por TIC
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo
1: Llegó el momento de la despedida, lo vamos a dejar en compañía del diario de turismo, el programa que de ayer a las 17 horas realizara en vivo eh, por esta misma señal Francisco Simone. Luego a partir de las 17 se produce el debut de Macheando Radio con Carlos Dóvale. También eh, y gran equipo haciendo un magazine ¿eh? de humor, columnas, entrevistas, buena música eh, de 17 a 18 horas. Eh, y bueno, mañana a partir de las 12, más divertido, menos aburrido. El programa de chicos para compartir con los grandes, eh, conducido por Iri Janamillo y también un staff muy, pero muy especial vamos a la despedida arrancamos con ricardo ricky beisa ricky gracias por estar nos reencontramos el miércoles bueno
3: bueno gaby muchas gracias por, por el espacio o sea, eh, como digo siempre esto es un aprendizaje día a día un saludo a todos los compañeros a la audiencia y tengo una cortita sí. para mí que este programita nos está, nos está jugando en contra debemos tener muchísimos oyentes y nos saca a Alfredo me saca a mí así de improviso así que vamos a revisarlo bien
1: <risa> vamos a ver alguna alternativa bueno, gracias Ricky por estar Dani Medina, un abrazo gracias por todo
4: un abrazo para vos, un abrazo para todos los compañeros, un abrazo para Ricky. No, Ricky es el youtuber que te sacó, que se metió ese chanta. tiene uno de récord, el chanta ese. Bueno, este, eh, saludos a todos. Un muy buen fin de semana. Gente, por favor, hace mucho frío a quedarse y a respetar las normas. Eh. No busquemos, este, no le demos pasto a las fieras. Y los hinchas de Colón, por favor, guárdense.
1: Bueno, Lautaro Miranda, gracias por estar. Eh, bueno, está resolviendo su... Eh, su partido Nadal frente a Cameron Norrie y gracias por estar nos reencontramos el próximo miércoles
5: así es Gabriel, un saludo muchas gracias a todos los oyentes por, por escucharnos así es bueno, Nadal ya lo tiene bien encaminado, así que sorpresa sería que, que se le escape un saludo para todos y nos encontramos el miércoles nuevamente
1: Alfredo González, gracias por estar como cada miércoles y cada sábado.
6: Gracias muchachos, audiencia acá luchando con la tecnología, no me di cuenta, se me puso la lucecita roja en el auricular, sigue hablando como loco malo, así que bueno, este buena media semana, nos reencontramos el miércoles.
1: Hiciste la gran Ricky.
6: No, no te puedo creer, no sé a quién le hablaba.
1: Te juro. <risa> bueno, un abrazo, Alfredo. Gracias, Horacio, por estar.
2: No, gracias a vos, a los compañeros, a la audiencia. Y recordamos que el ascenso está volviendo esta semana: el lunes la B metropolitana, la C el martes y la primera D el miércoles, Nacional B, a partir de jueves y viernes.
1: Tal cual. Bueno, ahora nos reencontramos el miércoles.
2: ¿ya? El Te miércoles? voy a
1: extrañar porque...
2: No... Vamos a estar con toda la información.
1: Fue miércoles, viernes, sábado. ¿ya? Sí,
2: del sábado pasado son cinco en ocho días. así que
1: <ríe> Bueno, eh, gracias a Mabel Rodríguez por estar ahí en los controles. Como siempre, se quedan con el Diario de Turismo. Nos reencontramos el próximo miércoles 22 horas por MG Radio con otra... De código deportivo, chau chau buen fin de chau